0: Eh ben bonjour à tous, bonjour. Dans ce, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour bienvenue, Baptiste. Bienvenue.
1: installez-vous. Merci pour l'accueil.
0: J'espère euh... que, que tu vas bien. J'espère va, que on tout le monde va bien. Mmh. Et eh ben si tout le monde va bien, c'est parfait. C'est beau, c'est magnifique. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie euh, de parler de barbe. Oh.
1: On, on change ouais. complètement le la DA ouais, de, de l'émission. Un, un oh. podcast, euh, podcast de Barbie. Hairstyle. Okay. Un podcast Barbier. Exactement. Sortez, Sortez les vacances.
0: Vos tondeuses. <rire> mettez votre meilleur tablier pour éviter d'en foutre partout sur vous. Et on part pour parler du barbu le plus célèbre de la NBA, mm -hmm. je pense, sans me tromper. Oh bah oui, hein, c'est carrément.
1: C'est carrément son surnom finalement.
0: Oh oui, finalement, c'est vrai que c'est. The Beard, peut-être mm. euh, l'une des barbes les plus iconiques après euh, Lincoln et les Easy Top. <rire> je ouais, on n'est pas prêt pour à... ce débat. <rire> on n'est pas prêt pour ce débat, je fais une dédicace à Chris qui m'a suggéré le sujet et euh, ouais, euh, bonne idée en vrai, des bisous à mon gros Chris. <rire> euh, Aujourd'hui donc on parle de James Harden, euh, je pars d'entrée de jeu, euh, moi joueur que j'apprécie, que j'appréciais parce que comme d'habitude je fais des sujets sur un joueur et je finis par l'aimer de tout mon cœur <rire> euh, que j'appréciais pas trop euh, à la base qu'est-ce qu'il en est de toi Baptiste quel est ton rapport avec James Harden en deux trois mots
1: en deux trois mots euh, un peu comme toi c'est pas le joueur qui m'a fait euh, que j'ai apprécié le plus tu vois euh, j'étais pas mmh. un très grand fan de, du style de jeu de de cette équipe de Houston dans laquelle il a évidemment cartonné quoi et, okay, euh, ouais. et voilà j'ai jamais été plus que ça un grand fan. Après, je t'avoue que le c'est aussi un joueur qui m'a énormément saoulé. je vais Pas te mentir. Ok. Euh... À cause de quoi, des fautes euh, Du. Enfin,
0: de la de son style de jeu, de je sais pas des déclats de l'or basket.
1: C'est plutôt le hors basket qui m'a saoulé. Euh, je vais pas. Ok. Te ah bah c'est cool parce qu'on va en parler. Ouais. Bah je me doute, <rire> je me doute. Et euh... ouais, j'en
0: parle... On en parlera un petit peu à la fin, mais j'ai pas voulu axer que mmh. sur ça parce que. On verra justement. Je ouais. trouve qu'au final, c'est peut-être assez mineur.
1: Ouais, en gros, pour résumer, on va dire joueur très qu'il faut regarder jouer, par contre, mais ah, euh, que, que j'ai pas plus, euh, voilà, que je porte pas plus que ça dans mon cœur et, et dont le hors basket m'a frustré, je dirais.
0: <rire> très, bien. Mm. très bien, très bien, très bien. Eh bien, quoi en sont, finalement, euh, par le début, par la naissance, hein, puisqu'avant James Harden, il n'y avait pas James Harden, ça va de soi. Euh, il naît le 26 août 1989 à Los Angeles. Euh, encore un grandit, gars de LA. Euh, encore un gars de LA, effectivement, pour ceux qui suivent actuellement les Clippers. Sachez qu'il a grandi non loin de Russell Westbrook, euh, de Kawhi Leonard et de Paul George, <rire> parce que les quatre sont originaires de LA à peu près de la même année. Euh, James naît dans une fratrie, enfin, vient au monde, il a deux, euh, deux frères et sœurs, alors un grand frère et une grande sœur, c'est le troisième, c'est le dernier, mm -hmm. il est surnommé Lucky par sa mère, je ne sais pas si tu connais cette anecdote. Chanceux, donc euh, Chanceux, pourquoi chanceux Eh bien parce que la, avait... la mère de James, entre euh, sa fille, donc, qui est l'enfant le, du milieu, je ne sais pas comment on dit, le cadet ou le Benjamin le... Non, le Benjamin c'est le plus jeune, ouais, le cadet le c'est celui c'est ça ouais. Il me semble Donc la sœur qui Sa sœur euh, cadette Et James euh, Sa mère va faire Une grosse série De fausses couches oh. Avant d'avoir euh, D'avoir James Donc c'est pour ça Qu'elle le surnommera Lucky okay. euh, D'ailleurs Dans le documentaire Une interview qu'il fait Avec ESPN Qui s'appelle Behind the Beard <rire>
1: euh,
0: Il dit qu'il connaît pas Ce surnom Et il dit bah, C'est peut-être pour ça Que j'ai autant de force J'ai pris la force des autres <rire> Ça donc, se tient euh, Très beau euh, Très beau début d'histoire Très mmh. beau clin d'œil. Ouais. Euh, ce qui est moins beau C'est le cadre Dans lequel va grandir James Harden Ah Puisque il va grandir à Compton dans les années 90 euh, pour ceux qui ne situent pas Compton dans les années 90 euh, c'est peut-être l'un des quartiers les plus compliqués des états unis si ce n'est le quartier le plus compliqué des états unis à l'époque mm -hmm. en 92 vous aurez les émeutes et vous avez euh, globalement énormément de problèmes de, de drogue, de violence et de gang mm -hmm. qui euh, émaillent on va dire la vie de, de Compton à l'époque euh, notamment, notamment, ça va toucher James parce que son père, qui est un ancien invicile, James Harden Senior, euh, est, au moment de la naissance de James, euh, et pendant quasiment une énorme partie de son enfance, en, train en, enfin, en prison, en train de purger une peine pour trafic de drogue. Ok, euh, okay.
1: c'est un, un fils des gangs, des gangs finalement, euh, James exact,
0: Harden. Exactement. Alors, euh, sa mère va faire en sorte de que son fils et que globalement, ses enfants, de ce qu'elle en dit, aient le moins de rapport possible avec les gangs. Mm -hmm. euh, elle en parle dans l'interview Behind de Beard. Elle dit que, euh, pour elle, garer sa voiture dans la rue, c'est-à-dire pas dans son garage, parce que la mère de James donc, est une femme toute seule qui élève des gamins, mais elle arrive à s'en sortir quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas mm -hmm. sur... Euh, en termes de niveau de pauvreté, pour ceux qui savent jauger, on n'est pas non plus sur Kevin Durant et Lebron James qui sont quasiment à la mm -hmm. rue. Ouais. C'est un milieu pauvre, mais il a quand même un toit. C'est mmh. déjà ça. Oui. Euh, en gros, si, euh, si la voiture était garée dans la rue, elle raconte que bah, ça brûlait parce que bah, il savait très bien que son mari était affilié à tel gang et <rire> euh, le gang rival allait euh, bah, brûler la caisse finalement. Très, bonne peu, ambiance, très peu fun. Finalement. Voilà, bonne ambiance. Donc on comprend finalement pourquoi elle fait tout pour éloigner son fils de cet mmh. environnement toxique euh, et elle le guide directement vers le sport et notamment vers le basket alors pour ceux qui ont déjà vu vous avez des images de, de tout petit James Harden qui est dans son allée, dans son driveway qui a un panier accroché au dessus du garage et qui fait des, des petits shoots avec sa main gauche, je sais pas si tu as déjà vu ces images Bat.
1: Non absolument pas
0: ça ne te dit rien du tout ça et bien, dit vous, rien. De, vous tapez euh, <rire> sur Youtube des images d'Ardenne de, jeune ou mm. vous le tapez en anglais ou alors vous allez regarder le, ce que je disais le documentaire Behind the Beard de ESPN vous allez les voir, et on... C'est très drôle, on voit déjà un, un James Harden qui met des des fade-away enchaîné de step-back avec sa papa de gauche.
1: <rire> il était prédestiné, lui, qui, finalement, ce garçon.
0: Il était prédestiné, oui, mais c'est quand même compliqué hein, quand il est jeune, parce que malgré ce petit panier, malgré James qui s'entraîne à shooter, à dribbler, et à perfectionner ces deux aspects de son jeu, euh, à l'époque, James, il aime un peu trop les fast food et surtout, il est asthmatique quand il est jeune, James Harden. Oh
1: Bien, ouais, ça, chose que... bien compatible avec une carrière de sportif de haut niveau d'être asthmatique et, euh, et de se taper des McDo euh, à chaque repas
0: <rire> effectivement as une petite anecdote que raconte euh, sa sœur elle dit qu'à l'époque vous pouviez retrouver James en sous-vêtements dans la cuisine en train de manger directement dans le bloc de fromage alors je dis le bloc de fromage parce que pour ceux qui ne voient pas aux états unis ils ont littéralement des blocs de cheddar dans lesquels tu viens couper comme si nous on a des blocs de beurre et ils ben, ont on des a... blocs de cheddar ah, des meules quoi <rire> Exactement, des mules. <rire> oh, <putain. rire> ok. Euh, il voilà. part de loin, ah, de James. ami oh, Oui, il part de loin. Il intègre quand même euh, l'équipe de son high school local. Euh, et la première année, honnêtement, James Harden, c'est juste un shooter. Mm. Euh, ça ne pose pas le, le ballon au sol. Et globalement, ça va pas vraiment progresser jusqu'à sa poussée de croissance et jusqu'au moment où il va commencer à poser le ballon au sol et à se dire dans sa tête ok maintenant je veux être pro mmh. j'ai envie de devenir pro au basket euh, donc il va falloir que je fasse tout et à ce moment-là ça devient le seul et la seule et unique option de James euh, ce jeune gaucher du coup mmh. va aller shooter avant d'aller à l'école mmh. va aller faire des sprints après l'école va faire tout ce mmh. que beaucoup de gamins aux États-Unis qui rêvent d'être profond on va pas se mentir mmh. Et durant euh, toutes ces heures d'entraînement, en tout cas durant toute cette période où il s'entraîne, il y a une anecdote, c'est pareil, que je ne sais pas si, euh, si tu la connais. Il a laissé un jour un papier à sa mère, James Harden. Est-ce que tu connais cette anecdote
1: euh, Je crois que je, il me semble que je l'ai déjà possible. entendu, mais je saurais pas trop dire ce que c'est. C'est possible. Euh,
0: Alors en gros, c'est une toute petite note écrite sur un bout de papier, taché de café, mmh. euh, que sa mère a toujours et qui est très cool, sur lequel il y a marqué euh, « S'il te plaît, maman, est-ce que tu peux me réveiller demain à 7h mmh. et me laisser euh, quelques dollars ?» PS euh, un jour je serai une star et il fait un, une étoile <rire> donc euh... Euh, prémonition finalement de James ouais. ça avait déjà Madame Irma en finalement cas, et ouais, en tout cas euh, lui a toujours dit qu'il se sentait spécial vis-à-vis -vis du basket à partir du moment où il a commencé à le à le considérer comme quelque chose de, de professionnel mm -hmm. et comme je disais à partir du moment où il commence à s'entraîner il y a un gap euh, qui est franchi ses coachs à l'époque en high school le disent il, part à high School de Artesia euh, sur Los Angeles. Je crois que c'est du côté de Lakewood, si je dis pas de bêtises.
1: Ok, je pourrais pas te contredire, je, je l'avoue.
0: <rire> <rire> je suis quasiment sûr que c'est du côté de Lakewood. Ses si euh, coachs à l'époque disent qu'en tout cas, James effectivement a quelque chose de différent, c'est qu'on sent qu'en fait, il est déjà euh, professionnel dans son approche mmh. du jeu, encore une fois. Et il euh, y a même une petite anecdote, euh, c'est Paul George qui la raconte dans son podcast, donc c'est avant, pour ceux qui... Il dirait que Paul George fait du, du teammate Teams, je sais pas comment dire ça, euh, du favoritisme envers son teammate, c'est avant qu'il soit, euh, qu soit coéquipier à Los Angeles. Mm -hmm. euh, il dit qu'à l'époque, lui, il arrive en, en espèce de tournoi à You. Il dit Je vois James qui prend un rebond, qui fait une full court passe à un mec, sprint, récupère, dunk entre les jambes. <rire> ok. Il dit Je suis choqué. Genre euh, monstrueux. Déjà, le, le gamin <rire> éclate tout le monde de son talent. Et honnêtement, il, il va vraiment éclater euh, tout le monde de son talent à Artesia parce qu'il va faire un back-to-back -back championship de l'état de Californie. Euh, il va également mener son équipe du Pump, du pump and Run edit en 2006 à la victoire en AIU. Okay. Donc, euh, bien sympathique. Ouais, il commence à se faire un
1: petit nom sur la scène de LA, j'imagine, avec, euh, avec oh, toutes ces petites performances-là bah oui. hein.
0: Il commence à se faire remarquer, dirons-nous. Ouais. Euh, en plus, si vous voulez savoir, il, en, dans le Pump, and, le pump, and run, là, le pump and run Elite, euh, il va notamment battre les équipes de Kevin Love, j'adore me déguiser en Elmo. <rire> <rire> Allez voir le dernier le podcast sur les passions si vous ne savez pas de quoi je parle. Ah
1: bon. oh, tu l'as sortie d'une façon, j'avais pas ma garde. Euh... Wow, tu... <rire> ah, je t'ai pris de Ah, oh, Tu m'as pris à revers. <rire> tu m'as pris en backdoor, finalement.
0: Allez Exactement, allez, c'est parti. <rire> Donc, sortie de lycée, bien évidemment, et du McDonald's All American, ça commence à attirer les scouts. Ça attire notamment les scouts de North Carolina et de UCLA, mm
2: -hmm.
0: qui sont les premiers à se manifester. Mais James, il décide de suivre son coach d'Artesia, qui vient d'être nommé coach principal de Arizona State. Mm
2: -hmm.
0: Il part faire deux ans et deux saisons, franchement, monstrueuses individuellement. Pour un joueur du NCA, au total, en cumulé sur les deux saisons, il tourne à 19 points, 5 rebonds, 3,7 passes, en 50-37-75, oh. ce qui est bien bien sympathique ah, oui, pour un, euh, pour un mec de NCA, on va ouais. pas se mentir. Ouais, ouais, ouais. Euh, il casse des gueules, hein, puisque Arizona State, la première année, il passe de euh, 9e de sa division la saison d'avant à un quart de finaliste du NIT. Donc, en gros, c'est quand vous ne faites mmh. pas la, la Marche Madness, vous avez mmh. un tournoi invitationnel mmh. euh, lors de sa première année. Et puis, pas la seconde année, tranquillement, il les emmène au second tour de la Marche Madness, première fois en 11 ans pour les Suns Devils. Putain. Ça va, James On t'embête pas <rire> Il pour est On là... fini de montrer que tu étais trop fort Il
1: est là pour marquer <rire> l'histoire, James Harden.
0: <rire> oh oui, il n'est pas là pour, euh, pour faire semblant. Donc, bien évidemment, après euh, avoir emmené les Suns Devils euh, à la March Madness, il est nommé All-American, il est nommé Pac-10 Player of the Year. Tiens, tiens, tiens. Rien que ça. Euh, donc, logiquement, direction à draft 2009. Bah, oui. Et on se dit, il, va, il a cassé des gueules. Donc, il va être bien choisi. Bah, ouais, ça se tient. En bah tout ouais. cas, c'est un raisonnement les... qui, qui ça... se tient. Qui se tient, hein. mais les GM NBA euh, sont un peu sceptiques, en vrai, sur James, parce que... Il est encore un peu gras James. Il aime bien les fast-foods.
1: C'est un bon vivant, pas... James. C'est -ce ça,
0: il n'est pas non plus fit à la mort. Ouais. Mais c'était sans compter un mec euh, qui est en pleine masterclass, mm. qui s'appelle Sam Presti, oh. euh, qui voit un workout de James Harden qui fait, mais en fait, euh, il est carrément plus athlétique que ce que les gens pensent, le frérot là-bas. Là. <rire> Certes, il a un peu de cheville, mais il est trop fort. Donc, qu'est-ce qu'il fait il est drafté en troisième position. Est-ce que tu te souviens de qui sont les deux premiers choix de la Draft 2009
1: Alors les deux premiers choix de la Draft 2009. Euh, c'est pas ouais. Blake Griffin le premier
0: Exactement, c'est Blake Griffin le premier aux Clippers.
1: Et le deuxième...
0: J'ai le droit de demander l'équipe pour avoir un indice Oui, c'est les Grizzlies l'équipe. Les Grizzlies C'est pas Hachim ouais. Tabit Exactement, oh, c'est Hachim oh, Tabit oui. <rire> <rire> oh là là. Et non, ce, ce nom de famille n'est pas une blague. <rire> voilà. Mais c'est,
1: euh, anecdote, voilà, un mec de Tanzanie qui faisait genre 2m29, un truc comme oh, ça. Ouais, c'est ça, il,
0: fait, euh, il, est, il est très très grand ouais. et c'est un très gros prospect. Malheureusement, ta bite ne percera jamais en NBA. <rire> voilà, il fallait la faire. <rire> merci, <rire> merci pour ce moment. Allez, on part du coup direction la NBA, direction le Thunder. Et Baptiste, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu connais le, le dicton qui dit que l'amour dure 3 ans euh, ouais. et ben, En tout cas, la mort va durer 3 ans aussi entre James Sarden et OKC. C'est vrai y a... On va y aller chronologiquement. Mm -hmm. euh, là, arrivé à, à OKC de James Sarden, James pense qu'il va être... Logiquement, tes 3 choix de draft, il pense qu'il va être euh, arrière titulaire. Bah, Parce que finalement... Euh, Encore une bah, fois, c'est un raisonnement une qui se tient. C'est une... un raisonnement qui se tient, surtout que l'année d'avant... Euh, Est-ce que je me le suis noté Non, mais de mémoire, l'année d'avant, le Thunder tourne en genre 24-58, un truc comme ça. Mm -hmm. Donc ils n'ont vraiment pas un, un bon bilan. En même temps, pour être troisième choix de draft, t'es rarement en finale de conférence.
1: À part les Celtics <rire> dans les années précédentes, mais ça, c'est parce qu'ils euh, avaient arnaqué les Nets. Quoi.
0: Exactement. Mm -hmm. Donc, euh, en tout cas, le James sort du banc au, au début. On lui dit à l'époque, tranquille James, « Reste humble, continue de travailler dur, ton tour va venir. Mm » -hmm saison rookie il a du mal au début à se faire à son rôle puis il bah faut découvrir la NBA mais une bonne saison rookie hein. il tourne à 9,9 points par match 48% d'efficiency rating donc un joueur déjà quand même bien efficace pour un rookie mm -hmm. et puis euh, surtout quatrième meilleur pourcentage à 3 points de la ligue pour un joueur de moins de 21 ans avec plus de 150 tentatives à 3 points pas mal c'est à dire qu'on sait on sait déjà qu'au minimum ce sera un très bon shooter
2: mm.
0: et en plus de ça rajouter par dessus quelques qualités défensives qui se voient sur l'homme James peut tenir son duel, peut tenir des bons arrières de la ligue, il n'y a pas de souci. Forcément, tout ça, la première année, ça l'emmène à faire une seconde, une seconde NBA au rookie Team. Et à. Est-ce que c'est grâce à lui Est-ce que c'est pas grâce à lui Ce sera à vous d'en débattre. Du coup, à faire passer OKC euh, de ce que je disais. Donc, alors, c'était pas 24-58, c'était 23-59, c'est pire. <rire> euh, en tout cas, OKC, du coup, passe de 23-59 à 50-32 ce qui fait belle un sacré progression, gap, hein,
1: euh... belle progression
0: donc, finalement 27 matchs hein, c'est bah, plus bon, que ce qu'ils avaient gagné l'année dernière de progression <rire> donc bon Harden, il se dit mais attends j'apporte des choses je vais embrasser mon rôle de sixième homme lors de ma seconde saison mm. et je vais continuer à progresser c'est ce qu'il fait il rajoute 3 points à son scoring c'est à peu près les, les mêmes <rire> en termes de, euh, de passes décisives et de rebonds on a un James Harden qui tourne à peu près à 3, euh, 3 passes décisives pour 4,5 rebonds hum mm -hmm. Et son impact, par contre, lui, il prend une nouvelle dimension. Son rôle prend une nouvelle dimension. On commence à comprendre que, tiens, euh, OK, ici, euh, ils, ont, ils ont Russell Westbrook, ils ont Kevin Durant, ils ont James Harden, ils ont Serge Ibaka. Parce qu'à l'époque, Serge Ibaka était un très gros prospect. Mm
2: -hmm.
0: Et en vrai, quand vous regardez un peu cette structure d'équipe avec James Harden qui sort du banc et que gaucher, est-ce que ça vous fait pas penser à une, une dynastie d'une équipe texane un peu vite fait
1: Ouais, je vois, avec un petit argentin. Avec des en mecs en un temps. peu forts.
0: Ouais, un petit argentin ouais. un
1: petit français un grand mec qui vient des Îles Vierges
0: ouais c'est possible un mec qui était dans la natation avant ouais je vois <rire> bah oui bien évidemment la, la compa avec les Spurs mm. euh, se fait un peu rapidement sans surtout que bah, quand vous regardez le, le jeu d'Ardennes et le jeu de Ginobili bah c'est des gauchers euh, mm. qui savent attirer des fautes qui font des <rire> <rire> ouais, et Non, il en faut pas plus pour que le, le fan américain de base se dise mais c'est les mêmes joueurs <rire> <rire> mais du coup, nouvelle dimension je disais sur cette euh, deuxième saison le Thunder passe encore un cap le Thunder arrive cette fois-ci en finale de conférence en playoff mm -hmm. et notamment euh, bah, grâce à la grosse défense euh, de James Harden sur l'homme, à mm -hmm. son jeu en fin de match parce que James Harden est titulaire en fin de match qui est bien plus en maîtrise que Russell Westbrook mm -hmm. euh, j'adore Russell Westbrook hein, mais est-ce que c'est compliqué de faire plus en maîtrise que Russell Westbrook, je ne crois pas <rire> Oui. Et pour l'anecdote, OK, OkC euh, tape les Lakers de Kobe au premier tour. Et, euh, en 2011 Cette même année, euh, en 2012 du coup. Ah ok. Puisque la première saison d'Arden c'est 2010-2011. Attends, pardon, non, pardon. Oui, de... En 2010-2011, mmh. les Lakers se font taper par euh... Attends, par,
1: les par les Mavs. Ils sont font par les Mavs en demi-finale.
0: C'est en 2011
1: en 2011, les Mavs sortent, font un 4-0
0: contre ah, les Lakers. J'ai sauté une données. année, on en parlera l'année d'après, pardon, excusez-moi. Ouais. <rire> <rire> J'ai une ligne qui n'est pas mise au bon endroit. Je, je m'excuse, je suis un, un guignol. Oh, t'en veux euh... pas, juste un peu. Ouais, tu peux m'en vouloir juste un peu. En tout cas, je sais que les, le Thunder va quand même en finale de conférence cette année-là puisque l'année d'après, ils iront en finale NBA. Mm -hmm. L'année d'avant, ils s'arrêteront en, en finale de conf contre...
1: Mm.
0: contre qui qui Attends,
1: Attends, oh, Tu m'as perdu. <rire> en 2011 du coup il s'arrête en finale de Ah bah de contre les Mavs, contre les mâles. Voilà, pardon. 4-2 je crois de mémoire. <rire> non, c'est pas un
0: truc. Comme euh, ça ouais, exactement. Yes. 4-2. Et euh, donc, direction troisième année. Mm -hmm. Et bordel, quelle troisième année. Quelle année. Ah, quelle année. <rire> euh, James Harden continue de progresser, d'élever son niveau de jeu. Toujours en sortie de banc, ils ont désormais à 16,8 points. Euh, 3,7 passes, 4 rebonds. 49, 39, 85, 58% d'efficiency rating. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> Il est tellement exceptionnel qu'il est en même élu au Six Man of the Year. Mérité. Euh, et franchement, euh, il, il met une bonne pile à, à la concurrence sur cette année-là. Il est vraiment, euh, vraiment très très chaud.
1: Ah, tu m'étonnes.
0: Euh, presque toujours dans les fins de match euh, sur le terrain. Mm presque tout le temps la balle en main dans ses fins de match également bien que KD soit à la finition des actions hein, ce qui semble logique mmh. direction les playoffs
1: le clutch du Thunder de cette époque là putain c'est terrifiant et quand même James Harden oh. et Kevin Durant en même temps sur le terrain oui
0: puis t'as oh. Russell Westbrook hein, qui de temps en temps peut, te, peut quand même mmh. te gérer une contre-attaque oui <rire> ce qui peut être pratique on va pas se mentir hein, quand mmh. le seul mec qui peut aller à 100% c'est Russell Westbrook en fin de match pas, ça aide <rire> donc du coup cette année là ils rencontre les Lakers pardon au premier tour mmh. Et l'anecdote que je vais raconter, c'est que c'est l'année où Meta World Peace, souviens-toi, a l'abonné de mettre vla le coup de coude en saison régulière à James Harden. Ah oui, c'est vrai. <rire> Et oui, c'est cette année-là. Quelle Infameuse. bonne idée de mettre un coup de coude à un mec que tu vas retrouver en play-off.
1: <rire> ouais. Grand Artest a toujours eu des bonnes idées.
0: Oui, bah à l'époque, il s'appelle Meta World Peace en plus. donc bon. <rire>
1: oui, mais c'est... Enfin, voilà. <rire>
0: c'est ça. Et euh, petit euh, truc que je pense aussi, c'est aussi le tour de playoff où vous avez Russell Westbrook, je sais pas si tu vois, qui met ce... Cette espèce de scoop shot en contre attaque alors qu'il est, euh, on lui arrache le bras quasiment à la ligne des lancers francs oui. et euh, où derrière il, il explose et derrière vous avez un cut sur Kobe et vraiment vous voyez j'ai jamais, jamais fait gaffe en regardant les documentaires j'ai remarqué ça effectivement vous voyez dans les autres Kobe qui comprend que c'est fini pour lui à ce moment là hein. <rire> il comprend que bon allez je, ça y est je suis trop vieux la jeune génération elle va me tabasser ma gueule euh, c'est fini <rire> en tout cas Playoff, comme je disais, donc le premier tour se passe bien, mmh. le deuxième tour se passe bien aussi. On arrive en arrivant finale de euh, conférence mmh. contre les Spurs, euh, ouais. et c'est le moment où James Harden va être le plus important. Mmh. Tiens-toi bien à ta chaise. Je, je suis stars, tenu. Les... Là. les Spurs y mènent 2-0 à la base dans les finales de conférence, mmh. et là, James Arden va être l'artisan comeback du Thunder vous allez regarder la série, c'est ce que mm -hmm. j'ai fait vous allez même regarder juste des bouts de match mm -hmm. vous avez des flashs de ce que deviendra James Harden quelques années plus tard mm -hmm. vous avez du step back à 3 points vous avez du playmaking mais où en fait bah, juste la défense ne sait pas quoi faire parce que je peux pas lui laisser 10cm sinon il me le met et mm -hmm. si je le colle il me trouve la place mm -hmm. et en plus il y a Kevin Durant <rire> et Russell Westbrook
1: <Lewis> <rire> donc relou de ouf bah oui, elle était chiante cette équipe Très Exactement.
0: Bien Exactement. Et Arden est tellement fort qu'il y a une stat qui m'impressionne. Le différentiel, on en avait parlé avec Chris Bosch, mmh. etc., sur la série, quand Arden est sur le terrain, le Thunder a un, dif a un différentiel positif de plus 64. <rire> quand Arden est sur le banc, ils ont un différentiel de moins 25. Ah oui, l'écart est... Est-ce cool, que est vous vous la taille de l'importance du bonhomme Alors, le différentiel, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que quand il est sur le terrain, il y a plus de 64 points. Oui. Si on prend le cumul des points qu'il a fait gagner en avantage sur la série,
2: mmh.
0: on les additionne et ça nous donne un, un écart, si mmh. vous voulez. Si on me demande mon avis, petit. Euh... Comment dirais-je Petit petit impact. Oui,
1: <rire> oui, bon. Euh... Voilà, c'est un impact qui est plus petit qu'une pièce de 2 euros finalement, tu vois.
0: Oh, je suis pas sûr qu'Olivier te le répare. <rire> Quoi qu'il en soit, du coup, quand tu gagnes les finales de conférence, tu vas en.
1: En finale NBA, je crois.
0: Hein. C'est bien, Baptiste, tu connais vachement bien le basketball l yes. NBA. Ma couverture n'est pas grillée. <rire> <rire> <Non>. <rire> Et avant de commencer euh, de parler des finals, on... je voudrais noter un petit truc. Euh... Comme je l'ai dit, à chaque fois, Arden, certes, finit les matchs, mais ne commence jamais titulaire. Et à quel point ça se ressent Sur les trois saisons, il a joué 7 matchs titulaires en saison régulière et absolument 0 en playoff. Donc tout l'impact es que je vous dis là, c'est un mec qui ne démarre jamais les matchs. <rire> Alors certes, James rentre souvent, c'est le premier remplaçant, il rentre souvent aux alentours de la. entre 9 et 7 minutes à peu près, dans le premier quart-temps.
1: Oui. Mais
0: quand même, c'est de l'impact.
1: Oui, et puis au final, il a quand même un temps de jeu équivalent à un titulaire, quoi. Quasiment. Bah je crois que
0: alors attends je vais te dire tu hey, c'est quoi ça tombe bien je me suis gardé les stats pour pouvoir oh, te
1: dire ça qu'est-ce qu'il travaille bien celui-là
0: oh oui en 2011-2012 Harden mm. en playoff, mm. il joue 31 minutes par match sur 48 ouais c'est ouais à peu près le même temps de jeu qu'il a en, en saison régulière ok donc c'est euh, pas mal sur 48 ça fait quand même un bon temps de jeu mais mm. c'est oui c'est un temps de jeu de gros sixième homme on va dire ouais
1: c'est ça c'est un cinquième homme et en, en soit, fait
0: exactement ouais. c'est ton 5,5 <rire> quoi qu'il en soit finale contre le Miami Heat et euh, la marche elle est trop haute euh, ah. franchement euh, alors ils arrivent à surprendre le Heat au premier match mais derrière pff, oh, le, le rouleau, le rouleau compresseur qui prennent dans la gueule <rire>
1: <rire> en même ah, même temps, derrière, hein, le, le problème
0: James il dit attends une fois mais pas deux hein.
1: <rire> la marche elle était trop haute mais pour n'importe quelle autre équipe de la ligue en même temps tu me diras cette année là hein. <rire> ouais mais
0: cette année là c'était trop haut pour beaucoup de monde effectivement mm. hein. Le 8 venait d'envoyer 27 victoires de suite. <rire> non, c'est la, mm. ont... la saison d'après qu'ils envoient 27 victoires ouais. de suite, je dis des, des bêtises. <rire> Mais le 8 était énervé. Et euh, en vrai, euh, James, il joue, euh, il joue pas bien en finale euh, NBA. Mm. Euh, offensivement, c'est dur. Euh, défensivement, euh, quand il est sur le terrain, il se retrouve à manger Dwayne Wade.
1: Ce qui n'est pas simple.
0: Ce qui est Son surnom,
1: euh... <rire> c'est Flash. Ça veut ouais, dire quelque que pareil, chose.
0: Pareil, il était légèrement énervé. Hein.
1: Oui aussi, il avait aussi un peu en travers de la gorge encore euh, de cette prise en, en allemand l'année d'avant.
0: C'est ça, donc mm. bon, bah, c'est trop dur, c'est trop vert le Thunder au global. Mm. Et il euh, y a une image à la fin où vous avez Harden euh, qui est entre euh, Russ et KD. Et euh, moi je trouve sur cette image, alors c'est le moment où le hit est à quelques minutes, quelques secondes d'être champion NBA. Mm. Et vous avez vraiment Arden qui tient les deux, et moi je trouve qu'à ce moment-là, on sent que le cœur de cette équipe, et peut-être même les couilles de cette équipe, c'est lui, genre vraiment il est au milieu des deux, mmh. et c'est le seul qui a l'air prêt dans sa tête à se dire « Allez, on y retourne, les mmh. gars, c'est que le début, c'est pas grave, on a perdu une fois, mais on va massacrer tout le monde !» Ça fait 3 ans qu'on joue ensemble! <rire> ouais, puis ça faisait voilà. ça.
1: Ça faisait que 3 ans qu'ils jouent ensemble. Ils étaient tous ultra jeunes à cette époque-là. Tout le monde avait bah, peur du ça, Thunder. Ils a... se disaient, bah, ça va être eux, la prochaine dynastie des années 2010, quoi.
0: Bien évidemment, KD, il a 6 saisons NBA, Russ, il en a 5.
1: Et Arden, il en a 3. 3. <rire> Donc, euh, ouais, c'était encore. <rire> ils étaient merde. tout jeunes, quoi.
0: Putain. Ah, bah oui, merde! <rire> <rire> ça fait un peu peur quand t'es déjà en finale à cet âge-là. Bah, ouais. Genre, littéralement, comparaison actuelle, euh, vous avez. Euh, je tu pense je que tu cherches une,
1: une équipe jeune euh, de cette année Tu cherches une
0: équipe qui a drafté euh, récemment où le, plus, le franchise aurait 6 ans de NBA euh...
1: Les Pacers Les Liberton ouais, ça ne pas très Ouais, 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 les, NBA, ouais voilà, ouais.
0: les Pacers. Vous avez les Pacers qui vont en finale de NBA cette année mm. Et vous vous dites, bordel <rire> <rire> C'est ça, c'est l'idée. <rire> C'est l'idée. Malgré tout, en vrai, Arden euh, sera quand même vachement critiqué euh, par les médias à l'époque. Ce sera un, un peu lui la, la bête noire de cette défaite du Thunder. On va lui en mettre beaucoup de choses sur ça le dos. sera
1: le book émissaire.
0: Exactement, le scapegoat pour nos amis outre-Atlantique. Ou outre-manche aussi, ça marche très bien. Oui. <rire> Mais euh, en vrai, euh, bah, encore une fois, euh, les médias... Euh, cherche un bouc émissaire trouve un bouc émissaire c'est absolument pas légitime parce que qu'est-ce que vous allez vous chier sur un mec qui a 3 ans de NBA merde <rire> Genre, il s'agirait d'arrêter ou... <rire> oui voilà je d'arrêter d'être demeuré 2 minutes <rire> mais du coup voilà comment, euh, comment ça se présente à cet été 2012 euh, le Thunder a certes de très beaux flashs pour l'avenir mmh. Mais on a un peu chié sur Arden, on se pose 2-3 questions sur lui, euh, sur lui en playoff. Mm -hmm. Et surtout, c'est la première année où le Thunder peut proposer une, euh, une extension de contrat à James Harden. En effet, mm. a, le Thunder a déjà prolongé Turent, a déjà prolongé Ibaka, mm. a déjà prolongé Russell Westbrook. Quoi de plus naturel que de prolonger euh, James Harden, vous allez me dire Oui. Oui, mais petit hic, <rire> les proprios du Thunder sont des énormes rats <rire> Mais des rats, vous avez jamais vu ça T'es mal à la taille du rat <rire> Ah mais vraiment, vous allez voir l'organigramme des gens qui possèdent le Thunder, vous avez des gens qui vont de peser des centaines de millions de dollars à des gens qui sont milliardaires. Et le problème c'est que si on donne son max à James Harden, on se retrouve dans la luxury taxe et on va payer 15 millions en plus. <rire> Vous vous rendez compte pour un milliardaire 15 millions Ah bah c'était une Alors somme Alors que hein. tu peux gagner des titres Alors ah je suis désolé, 15 millions, pas des titres NBA Alors certainement pas, hein. Certainement pas, Sam, oui, bah tu me trades tout ça, tac, tu m'envoies ça quoi Ok, ici, si, il m'envoie quoi Jeremy Lemb et Kenyon Martin Jr., plus 3 tours de draft qui deviendront Steven Adams, Mitch McGarry, Alex Sabrines C'est parti Te Dégage là, aux Rockets, allez, tu vas prendre tes 60 millions à l'heure euh... Bref, vous l'avez compris avec ce.
1: Un peu <rire> ce orienté si je peux oh, oui, légèrement.
0: <rire> légèrement, je, je, ne, je ne comprendrai jamais ce move. Euh, certes, à l'époque, Jeremy Lembe était un arrière pareil qui a du potentiel, mais... Euh, mais, mais pas le potentiel de finale. James
1: Harden, quoi, <rire> surtout ça aussi. Hein. Mais c'est
0: ça, mais moi, c'est encore, tu vois, le potentiel de James Harden, soit... Le mec, ça fait trois saisons qu'on est en NBA, il a joué tous les matchs, il est sixième homme, il est parfait dans ton rôle. Mm. Tu peux t'imaginer de dire, je le garde en sixième homme ou je le rentre dans mon cinq « Non, 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 on vient d'aller en finale. Non, 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 non. » non. En fait, euh, j'ai oublié de dire ça aussi, mais le Sunder aussi a, a, a avait encore un an de dispo avec Arden. Genre, le Sunder aurait pu se dire « Bon, bah on, on reroule un an et on voit l'année prochaine s'il mmh. est vraiment bon. Peut-être on, peut on s'occupe, je sais pas, pour dégager par exemple le contrat de Kendrick Perkins qui te faisait énormément chier. Et tu as privilégié en vérité Kendrick Perkins <rire> à James Arden. <rire> »
1: Oh là là, Kendrick Perkins Oui c'est orienté, mais je comprends pas cette décision Oui mais en même temps, préférer Kendrick Perkins à James Harden Au bout d'un moment, t'es forcément obligé d'orienter un minimum
0: Je, je veux bien, c'est la NBA des années 2010 Ça joue pas pareil, il faut deux intérieurs, etc Oui mais Qu'est-ce que tu m'as fait S'il faut
1: deux intérieurs, euh, quitte à choisir Je préfère en en avoir qu'un et ne pas avoir Kendrick Perkins
0: Oui c'est ça, on est d'accord Même si on est au
1: début des années 2010
0: mais du coup, James Harden eh ben, fait ses valises. Euh, honnêtement, il raconte qu'en fait, le Sunder lui fait une offre. Il lui propose 55 millions. Et en fait, on, littéralement, ça me Il l'appel en lui disant « T'as une heure pour me donner ta réponse parce que j'ai un trade de dispo. Okay. » Donc, il dit euh, « Bah non. <rire> » En fait, il explique que c'est la, la décision la plus dure à prendre de sa vie parce qu'on lui laisse pas le temps. Bah, tu m'étonnes. Et en fait, on lui laisse, on lui laisse pas le temps et il dit « Bah... » tant pis, je pars à Houston, je vais essayer de devenir un franchise player là-bas mm. et on verra, je, je mise sur moi ce que font beaucoup d'athlètes, ils mm. décident de miser sur lui, de dire mais, mais non, genre c'est <rire> en vrai c'est fou, mais vraiment, je pense qu'il se dit aussi mais vous êtes en train de faire les rats pour 4,5 millions de dollars, parce qu'il n'a pas idée que ça coûte 15 millions de dollars, mais même pour 15 millions de dollars, il y a des milliardaires au-dessus. <rire> mm. Bref, direction, Ok ici. Oops, okay, ici. les non. Rockets, pardon. Oui premier euh, match avec les Rockets et avant ces matchs on se pose quand même des petites questions on mmh. se demande si est-ce qu'il est, est au niveau James est-ce mmh. qu'il va être capable d'être franchise mmh. player est-ce que tu es capable de me citer un petit peu la gueule du 5 cette année là
1: alors c'est non il n'y a pas Lynn Howard tout alors, ça il y a
0: Jérémy Lynn en fait j'ai dit tu me donne le 5 donne moi 5 joueurs est-ce que tu es capable de me citer 5 joueurs de cette époque là
1: est-ce que Dwight Howard est là
0: Dwight Howard n'est pas encore. Il y a
1: encore effectivement là. de Jérémy Lynn. Est-ce que... Oh putain, la vache Attends, le, le Rockets
0: de 2013 ouais, 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 Alors, ils sont coachés par Kevin McKay à l'époque. Voilà, je, je balance ça.
1: Ah euh, oui. Euh, Monte Jonas McKay, est déjà pas. là ou pas
0: Oui, Donatas Jonas est là, mais ne joue pas à l'époque.
1: Ok. Est-ce que... Il y a... Attends,
0: il y a un mec qui a signé un contrat dans un street club. Un strip club. <rire> <Ouais>. <rire> pas ce temps. Tu connais pas cette anecdote Non. Bon, a... alors du coup je la raconte je te le dis un jour genre... il y a Chandler Parsons Ah mais oui tu sais mais oui Chandler mais Parsons, oui mais si je la connais Quand il va signer au Mavs juste après son époque rockets il signera le contrat dans un strip club avec Marc Cuban Mais oui c'est Ah putain
1: mais oui et moi je pensais pas à un contrat NBA tu me dis il signe dans un strip club c'est genre il bosse en tant que stripper genre Magic Mike ah, tu oui, vois non, pardon. pardon 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 Allez, mais oui, va... Chandler Parsons oh, la... oh les... les souvenirs Kyle Lowry est encore là ou, ou pas des... Pardon.
0: Kylori est encore là Kylo -ry ou n'est plus là, il est parti Il ah, okay. euh, y a un pivot turc
1: Ah, euh, oui, oui, Omer Hachik oui,
0: Exactement Il y a un... un meneur bulldog gros défenseur Qui porte le numéro 2
1: Ah, pas de bev.
0: Exactement Il y a euh, le Most Improved Player 2009-2010 Qui joue aux Kings à l'époque Most Improved Player 9 -9 2010 qui joue ouais. aux Kings hein Et qui au Rockets en vrai Qui portait le numéro 0 et a fait pas mal de taf En meneur de jeu titulaire à côté d'Arden
1: Aaron Brooks
0: Exactement. Il a été MIP, lui. Putain. Euh, ouais, il est MIP 2009-2010. J'ai appris ça. Euh, vous avez, euh, <rire> du coup, euh, je vais dire en, en vrac, vous avez donc aussi. Euh, alors attendez. Pris la mauvaise année, mais c'est pas grave. Je sais que les joueurs ils sont quand même. Mm. Vous avez Carlos Defino, qui est là. Ok. Euh, vous avez Marcus Morris, qui est là. Ok. Et vous avez Patrick Patterson. Thomas oh, Probst. Pat -Pat. J'en passe et des meilleurs.
1: Ok. Magnifique. Belle équipe.
0: Voilà un petit peu pour, euh, pour la gueule de l'équipe. Mmh. Donc James arrive là-dedans. Premier match, masterclass. Et flash de ce qui va devenir. 37 points, 12 passes décisives, à 64% d'efficacité. Autant vous dire que c'est. Petite feuille. Deuxième match, 45 points. 82 points en deux matchs, plus gros total pour un joueur sur ces deux premiers matchs avec une nouvelle franchise. Pas mal. 82 points. Ça pose. Ça pose un petit peu, non Ouais,
1: on peut parler d'adaptation réussite.
0: <rire> on peut Réussi. parler d'adaptation réussie et honnêtement, ça va se transcrire sur tout le reste de la saison. Mm. Euh, James va finir la, la saison à 26 points de moyenne, mm. avec 6 passes décisives, 5 rebonds, 2 interceptions quasiment par match, mm -hmm. 50% d'efficiency euh, field goal percentage, donc franchement, c'est pas dégueulasse. Cette ouais, saison, il devient saison, aussi... Ah oui, 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 très très belle saison et on peut dire qu'il assume le rôle ou pas On peut le dire, c'est des mots qu'on peut, peut utiliser. On peut le dire qu'il assume euh... le rôle. <rire> ouais, ouais, il devient All-Star cette saison-là pour la première fois du coup de sa carrière, James. Mmh. En même temps, quand tu tournes à 26 points par match, bah voilà.
1: Oui, au moment. Euh,
0: c'est ça, je tiens à préciser que je ne comprends pas pourquoi il est pas élu MIP. Parce que si vous Parce faites la comparaison, le, genre, le mec rajoute 9 points. Hein ouais, bah je veux bien que c'est. Euh, il rajoute 9 points littéralement, euh, oh, James Harden, entre ces deux saisons. <rire> C'est Paul George en 2012-2013 de la Il
1: me semble.
0: Ah, je croyais que c'était l'année d'après, Paul George. Oui, T'as raison, en fait.
1: Je check ça vite fait. Attendez.
0: Je check, je suis dessus. Ok. <rire> Paul George, basketball reference. Pour moi, c'est
1: 2013 qu'il l'est parce que c'est l'année où les Pacers sont en finale de
0: conf et tout, là. Oui, tu as raison, il est bien most team proof player en 2012-2013. Yes. Et alors, à comparaison, Paul George passe de 12 à 17 points. Ok je maintiens que j'aurais mis Harden hein.
1: ouais, <rire> franchement euh,
0: très est quand même monté à 26 points de moyenne c'est un peu vénère ouais. et
1: puis, all -star, et passons
0: tout reprenons mm. euh, je vais vous raconter une petite anecdote sachez que cette année là euh, mon paternel était aux états unis à Miami euh, pour son travail il a été voir un match des Eatles. alors oui cet enfoiré a vu jouer les Eatles et moi j'ai jamais vu jouer les Eatles. Mm. et euh, ce match était contre les Rockets Mmh. Et je me souviens de mon arc qui, hein, qui fait y <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Il y avait un barbu au roquette <rire> Voilà Il y avait un barbu seule, Il dis, y avait un barbu au roquette, c'est le seul commentaire qu'il a fait. Pas d'analyse basket, là, il connaît rien, mais. Mais voilà Il y avait un barbu au roquette, j'ai dit Bah oui, c'est James Harden. il fait Ah eh ben il est fort
1: <rire> ouais, fin faut un connaisseur du ouais. <rire> basket, ton armoire.
0: fin connaisseur de basket. Mmh. Euh, de la même manière que quand il est arrivé à OKC, il est passé du, on est passé d'une équipe qui n'était pas en playoff à une équipe qui est en playoff euh, c'est le cas aussi aux Rockets puisqu'il fait passer l'équipe d'un bilan de 34-32 en dominance 2012, c'était l'année du lockout c'est pour ça qu'il y a moins de matchs que 82 mm. à un bilan de 45-37 ce qui n'est franchement pas dégueulasse bah, franchement, surtout dans euh, l'ouest de James. cette
1: époque là en plus hein, qui était déjà une oh, sacrée jungle hein. oui.
0: <rire> Exactement. En vrai, ce qui fait que James est capable d'augmenter le nombre de victoires comme ça, c'est... Alors, le fait qu'en attaque ce soit un joueur exceptionnel, mais aussi le fait qu'il attire beaucoup de fautes. C'est un joueur qui a toujours attiré beaucoup de fautes. Mm. Et mine de rien, attirer des fautes, ça fait gagner des matchs. Même si ça fait rager beaucoup de gens. Oui. Ça fait gagner des matchs. Mm. <rire> Donc, euh, les Rockets, direction les playoffs. Tiens, 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 qui est-ce qu'on trouve au premier tour Ok ici. Si. <rire> tiens, tiens, tiens. Et oui. Tiens, tiens, tiens. Qui voit l'âge <rire> euh, C'est compliqué contre Casey. En même temps, euh, mm. l'armada d'O'KC à l'époque est bien plus complète. O'KC mm. euh, va gagner 4-2 après avoir mené 3-0. C'est-à-dire qu'Arden va essayer de faire un, un retour, mais ça va être mm. très compliqué pour lui. En vrai, c'est ses premiers playoffs en tant que leader. Mm. Est-ce qu'on peut vraiment lui tomber dessus bon, Je off, ne pense pas. Ce serait sévère. Mais c'est comme finalement lui,
1: lui tomber dessus, genre après, imagine, hein, hypothèse, lui tomber dessus après ses premières finales perdues contre l'une des meilleures équipes de tous les temps, tu vois, alors qu'il avait que genre 23 ans, 24 ans, un truc Exactement,
0: c'est finalement, c'est un peu un move de gens qui ne regardent pas plus loin que le bout de son nez. Pour ouais, je que tu, veux dire. <rire> tu vois ce que je veux dire Je vois. Arden, euh, pendant ses playoffs, en vrai, il tombe quand même à 26 points, 4,5 passes, 6,7 rebonds, mm -hmm. mais euh, moins de 40% au tir et 40,5% d'efficiency field gold, c'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est dur. Il manque une grosse pièce en vrai à Houston. Ouais. Parce que là, tu viens de comprendre que t'as quand même un frérot qui est un peu chaud. Mm. Tu viens de ce petit trade qui a, enfin, qui a... dans laquelle l'équipe que tu supportes a été un Ouh. merde comment dire, a été Attends, partenaire.
1: Ouais, bah ouais, t'es impliqué, ouais. Ouais, impliqué. Euh... Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ouais. Merci. C'est le, le trade qui envoie du coup Dwight Howard euh, du côté de Houston. Contre, euh, j'ai aucune en... idée de la contrepartie. Jérémy
0: je, je Lynn, je crois que vous avez Jérémy ah, oui, Lynn et vous récupérez des tours de draft, je crois. Ok. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas le package complet, mais je sais qu'il y a Jérémy Lynn, en tout cas. Okay. <rire> euh, donc, Mr Dwight Howard arrive. Mm. Alors certes, c'est plus le Dwight Howard du Magic, hein. Mais, euh, mais ça reste un Dwight joueur, Howard euh... sérieux, quoi. <rire> oh, ça, reste... Oui, ça reste un pivot qui fait le travail, oui. euh, dirons-nous. La première année, franchement c'est pas tout mal en tout mmh. cas pour James ça reste dans les standards de ce qu'il avait mmh. euh, ce qu'il avait posé l'année précédente c'est encore mmh. un peu plus efficace comme s'il en manquait déjà d'efficacité mmh. <rire> Dwight ça va mais on sent que le jeu des roquettes c'est le jeu qu'imprègne Arden ça va pas trop à Dwight mmh. uh, Arden joue un jeu très up tempo et bah, Dwight est un pivot encore un peu demi-terrain mmh. mais bon ça va encore ça se trouve bien mmh. sur euh, pick and roll ça s'envoie des lobes c'est encore euh, c'est encore cool ça fait une, euh, une bonne saison, hein, les Rockets, euh, en 2013-2014, mmh. puisque ça va obtenir un bilan de 54 victoires pour 28 défaites. Propre, de ouf. Donc c'est plutôt, euh, plutôt chouette, hein, on va mmh. pas se mentir. Euh, Petit effectif, donc on retrouve euh, des mecs que j'avais dit l'année dernière qu'on avait l'année d'avant, donc Patrick Beverley, mmh. Aaron Brook, encore Omer Asik est là, mmh. on a Omri Caspi qui pointe le bout de son nez. Mmh. Voilà, toujours, euh, toujours des gens qui font. Euh, qui font plaisir, j'ai dit n'importe quoi Jérémy n'est pas du tout envoyé contre Dwight Howard puisque je le vois dans l'effectif et vous avez Chandler Parsons ceci qui est là toujours il y a Chandler Parsons dans cet effectif qui
1: s'est pas encore blessé
0: non pas encore 2014 du coup on arrive en playoff parce que forcément quand vous avez un bon bilan vous êtes en playoff James Harden est de nouveau all-star comme Dwight Howard All-Star cette année là et vous avez aussi le James Harden qui va être élu All-NBA First Team pour la première fois. Non, pardon, All-NBA Second Team et Ward est élu All-NBA Third Team. Je ne okay. sais définitivement pas lire. Excusez-moi. On arrive donc en playoff et c'est une série contre les Portland Trail Blazers. La
1: fameuse.
0: Elle fameuse aux contre Portland une série en 6. Mm -hmm. Alors honnêtement, c'est globalement un peu serré, euh, ça, va mm -hmm. un, ça va gagner chez l'un, ça va gagner chez l'autre, ça revient et tout. Match 6. Il reste 0,9 secondes. <rire> les, les Exactement. Les Blazers mènent 3-2. Il mm -hmm. reste 0,9 secondes. Mm -hmm. Petit euh, système dessiné, euh, je crois que c'est Théristote, non pas Théristote, c'est comment il s'appelle si, de... si, À époque... cette époque-là, il me semble si, en tout cas teristote. que c'est déjà Théristote, C'est Théristote, alors il le coup de à cette époque-là qui s'emmerde, hein, qui dessine un système. Mm. Euh, Nicolas Batum fait la remise en jeu. Mm. Et euh, vous avez Damien Lillard qui entend euh, Chandler Parsons en train de s'embrouiller avec Patrick Beverley et de dire « Est-ce qu'on change Est-ce qu'on change pas euh, Qu'est-ce qu'on fait, les gars, en fait ?» <rire> euh, Lillard, il lui en faut peu. Hein, il mm. dit « Ah ouais, je ne pas ce que vous allez faire. Je vais <rire> le démarrage de ma vie. Je vais récupérer le ballon dans le corner à, mm. à 45 à l'opposé. Mm. Tire, ficelle, allez, au revoir. <rire> » <rire> ouais. Ça dégage au premier tour. <rire> «
1: système qui je crois était dessiné genre pour Aldridge de base ou un truc comme ça exactement
0: oui, euh... et Batum vraiment le plus drôle c'est je crois Batum qui raconte mm. que bah, je vois Damien arriver qui me demande le ballon il n'y a personne bah je lui donne
1: c'est tellement logique en même temps
0: <rire> et bah oui <rire> mais du coup euh, ma première année euh, première année dure mm. c'est pas grave on va se, ré... on va se rattraper l'année d'après oui franchement encore un bon bilan 2014-2015 56-26 mm. On est sur une, euh, une, très bonne, comment, euh, une très bonne équipe de la Conférence Ouest encore. Bah oui, hein, ça... on, a rajouté, euh, on a rajouté des petits joueurs euh, qui font plaisir. On a notamment drafté Clean Capella. Ah oui. Touchement est sûrement commencé à se développer. Mm. On a Moti qui commence euh, à faire ses, ses premiers de bière. On a Papa Nicolaou aussi qui est là. Ah oh, oui, le
1: grec, Costas Papa
0: Nicolaou. Exactement. On a Josh Smith, Jason Terry... Mm. Trevor-Ariza, parce qu'en fait, à cet été-là, il faut savoir qu'on aurait bien aimé signer Chris Bosch ou Carmelo Anthony à Houston, mais les deux ont dit non. <rire> du coup, on a plutôt été signé trevor Arisa, on a aussi signé Cory Brewer.
1: Oh ouais, putain, on a une équipe franchement équipe qui est un là, peu stuffée. Hein. Bah ouais.
0: Ouais, ouais, on a une équipe qui est un peu stuffée, 2015. Premier tour, ça se passe très bien. Euh, de mmh. mémoire, je ne me le suis pas noté, mais de mémoire, ils sortent. 2015.
1: 2015. Alors, euh, aucun souvenir. Je t'avoue que je pourrais pas. Ouais, parce que je,
0: autant je me souviens des demi et des finales, mais autant je me souviens pas. Donc demi finale, c'est mm. parti. <rire> demi finale, on arrive pour les Rockets contre les Clippers qui viennent d'éliminer le champion en titre des Spurs. Mm
2: -hmm.
0: Et là, tout le monde se dit putain relou pour Houston, ça, ils vont encore se faire taper par les Clippers qui sont en pleine bourre. Mm. Les Clippers tapent Houston le premier match sans Chris Paul, tapent Houston sans Chris Paul le deuxième match. Mm. Houston gagne le 3 mmh. mais ils perdent le 4ème. Ils sont menés, menés 3-1, c'est fini, personne n'est jamais revenu d'un 3-1. Bah non, personne. Et surtout jamais pas contre les Clippers
1: qui sont vraiment ultra dominants à cette époque-là. Avec Chris Paul, Doc Rivers, qu'est-ce qui peut qu leur arriver quoi
0: Qu'est-ce qui va se passer Pff, pas... Ils ont perdu le match 5, c'est pas grave, ça arrive, ils ont encore de matchs. Mmh. Match 6, ils mettent de 20 points, tout va bien. Bah
1: oui, c'est fini. Quoi
0: Ils prennent 14 points dans le 4ème carton de Josh Smith. Bah, c'est
1: un coup de chaud, enfin voilà, ça, ça, arrive, arrive, ça arrive, ça arrive. 3-3, ils vont se rattraper au match. Bah de oui, c'est à domicile en plus, enfin voilà.
0: Quoi, ils mènent encore de 20 points au milieu du troisième quart les clippers. Bah voilà,
1: ça y est, tu vois c'est plié, on plie les goals, on est, rentre c à la maison, c'est bon, on pouvait rentrer Quoi chez lui. encore vous.
0: un coup de chaud de Trevor Ariza, Corey Brewer et Josh Smith.
1: Ça fait beaucoup. <rire>
0: Sachez que j'étais absolument fan des Clippers à l'époque, Je n'avais eu des boules de oh, cette série.
1: Ce miel. <rire> ce oh, miel. pouvais plus. Oh là Mais là. bon,
0: eh ben, résultat des comptes, les Rockets partent en, en finale mm. de conférence. Ils partent jouer les Golden State Warriors. Mm. Les Golden State Warriors de 2015-2016, les final... euh, De 2014-2015, pardon, les Golden State Warriors qui, qui commencent à peser mais qui sont encore... Qui sont encore en vert Ils ont encore rien gagné. Mmh. Tout est faisable. Premier match, le match est serré. Je crois que de mémoire, je crois qu'il y a genre quelque chose comme 99-98 pour Golden State. 4 mmh. secondes à jouer. Ballon dans les mains de James Harden. Perte de balles. Ouais. Ouais, 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 ouais. Perte de balles. Il a resté un temps mort. <rire> Euh... Ah. Ouais, bah... C'est pas grave. Ça arrive. Ça, arrive, ça arrive. Première finale de conf, on a fait un exploit, on est fatigué, on va construire dessus. Mm. On va construire dessus, on est d'accord. On construit dessus, bien sûr, bien sûr. Les, les, les bases dessus. sont solides. Les bases sont solides. On s'attend donc à une bonne saison en 2015-2016. Bah naturellement. Naturellement. 41-41 le bilan à la fin de l'année 2015-2016.
1: C'est littéralement moyen, en fait. De, ah bah c'est littéralement médiocre, huitième quoi. de conférence. Ouais, alors <rire>
0: alors que James Harden euh, tourne à 27,4 points monte à 7 passes décisives par match en fait ce qui va surtout provoquer euh, cette chute on va dire mmh. c'est qu'entre Dwight Howard et James Harden c'est fini oui. ça y est les Le deux ne peuvent bois, plus se blairer James Harden a qu'une envie c'est de jouer à 200% alors que bon, en vérité les Rockets sont déjà deuxième pace de la NBA à l'époque <rire> mais il va jouer encore plus vite parce que pourquoi pas <rire> et parce que Mike le, euh, bah...
1: déjà non, ou pas il est déjà là euh, dans le... non pas encore pas là c'est encore. encore
0: Kevin Voilà. Ah, ouais. bon, c'est encore Kevin McHale pour cette match <rire> puisqu'au bout mais de cette vrai. match les Rockets vrai. font font hey, hey, Kevin t'es gentil mais en fait James euh, il dit que tu lui demandes de rien <rire> <rire> Donc il en a ras le cul de toi. Nous on en a Il dit Moi j'en peux plus. tout Donc tu <rire> dégages. On va faire l'année avec un coach intérimaire. <rire> euh, ils font l'année avec un coach intérimaire. Où, en vrai, euh, <rire> on en rigole, mais c'est vraiment une année compliquée mm. pour les Houston Rockets. Euh, Houston Rockets qui avait euh, acquéri <rire> à l'époque euh, Montrezarel euh, à la draft. Ah oui, je t'aurais. Mais qui avait aussi acquéri. Ty en se disant Ty Lawson. Mm. Bah, t'es un joueur qui tournait à 15 points avec les Nuggets à l'époque oui il va nous aider Ty bah
1: bien sûr en plus c'est pas bien du sûr, tout le il genre il à... à la mi-février ouais c'est pas du tout le genre à être porté <rire> sur la bouteille en plus quoi
0: non ni sur la weed <rire> ni sur le street club <rire> bah il devait bien s'entendre avec James Harden <rire> du coup euh, ouais, effectivement. Il y a aussi, euh, d'ailleurs, c'est la draft de Sam Decker cette année-là. Oh. Pour ceux qui n'ont pas suivi euh, la NBA à cette époque-là, il y avait un highlight de Sam Decker, c'est quand il se cassait la gueule en contre-attaque. Tout <rire> seul, il hein, tout le seul. Dans la face. Vraiment, euh... Ah oui, vraiment tout seul. Il y a vraiment personne hein. Donc, il à 3 au dunk, km et là, à l'heure. Et, et, et le ballon, vraiment, euh, sol, tête.
1: Voilà. <rire> Magnifique.
0: <rire> Magnifique. Il y avait aussi Chuck Hayes l'homme qui a tiré les lancers francs les plus bizarres de l'histoire de la NBA oh, dans cet effectif. Bris, putain.
1: Oh, cette équipe! Oh mon dieu!
0: <rire> ah une belle équipe! Franchement, c'était vraiment. Les Rockets, cette année-là, c'était vraiment pas fou, les Rockets. Hein. Ah non, non, non James Harden était bon, mais c'était le seul qui faisait kiffer. Ouais. Quoi qu'il en soit, euh, l'année est pas terrible. Mm. Premier tour, comme ils sont 8ème, qui est-ce qui mange? Les Golden State Warriors! Et les Golden State Warriors qui viennent de faire 73-9 Et eh oui, ils sont un peu en forme <rire> wow, bah Légèrement, et puis James Il commence à avoir légèrement les boules De voir que Russell Westbrook il fait des stats Que voir que Stephen Curry il fait des stats Et que lui il pue la merde <rire> En vrai euh, je dis ça comme ça mmh. Comme si James n'avait rien à se reprocher En playoff il est pas fou hein. mmh. non, En ouais, playoff sur ce premier tour euh, Le match 4 euh, il envoie 14 points à 18% au tir
1: Bah <rire> bah écoute Les lumières étaient un peu trop brillantes
0: Ouais, je pense qu'à qu ce moment là c'est le. Mais on va en parler après James Harden est un joueur qui a besoin de se sentir en confiance mmh. et j'en parlerai plus tard j'ai trouvé un bel, euh, bel argument pour expliquer ça
2: mmh.
0: euh, je pense qu'il n'était clairement pas en confiance qu'il ne se sentait pas en confiance avec ses coéquipiers et qu'il avait besoin de changement les Rockets se savent bien Daryl Morel sait bien Daryl Morel se dit putain mais j'adore mmh. les analytiques si je poussais encore plus mon délire <rire> si j'allais chercher Mike D'Anthony qui a grave envie d'une bague bah, eh, ça se tient. Eh, en vrai, ça se tient. Hein. Mm. Et putain, comment ça va se tenir en vrai en 2016-2017 Ça va
1: très très bien se tenir en, euh, <rire> euh, <rire> Saison légendaire oh, des de Rockets.
0: Uh, alors, 2016-2017, c'est pas la saison légendaire. Oui, c'est celle d'après, c'est 17-18 qui est... Exactement. Ouais. 2016-2017, euh, à l'intersaison les Rockets mm. vont signer Eric Gordon. Mm. Donc c'est plutôt cool, t'as Eric Gordon en sixième homme. Ils vont signer aussi Néné, de, euh, depuis Washington, Néné, Washington avant. Neymario, un L'homme avec qui personne ne veut se battre apparemment en NBA parce qu'il défonce tout le monde en joue tout brésilien. Il est brésilien en même temps le mec. Oui c'est vrai. Il y a Lou Williams aussi à l'époque en sortie de banc dans cette équipe. Et franchement ils font non, ils font une vraie bonne saison. Dwight Howard, salut mon pote. Salut mon pote. Bah d'ailleurs il est je crois dans le trade il me semble qu'il amène Néné, si je dis pas de bêtises. Vous avez aussi Ryan Anderson qui arrive dans cet effectif là. Et vous avez une équipe de, de Houston qui commence à, à avoir les prémices de se dire mais en fait on peut vraiment jouer que à 3 points. <rire> Et ça plaît beaucoup à James hein, qui réalise alors sa meilleure saison en carrière à l'époque puisqu'il va tranquille ou tranquillette nous envoyer 29 points, 11 passes décisives puisqu'il est devenu meneur de jeu direct. 8 points, euh, 8 rebonds, pardon. À, euh, tranquillement 52,5% d'efficiency rating, hein, ce qui est plutôt très très correct.
1: Oh, plus que correct, oui. <rire> oh,
0: oui, 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 oui On oui,
1: est oui. sur une feuille de stade de niveau MVP, là, hein, globalement.
0: Oh, bah légèrement. Alors certes, on va, certains me diront oui, il tourne qu'à 44% global au tir. Certes. Certes, mais Alors, 27 vrai, points, donc. Euh... <rire> ouais, puis il prend quasiment 10-3 points par match, quoi. Genre, oui, c'est voilà. légèrement vénère.
2: Mm.
0: Mais... Euh... Bah du coup James Harden n'est pas MVP en 2016-2017. Mm. Puisque vous avez Monsieur Russell Westbrook qui tourne en triple double. Mm. C'est pas grave, c'est pas grave, James est deuxième, c'est mm. cool, mais il n'est pas, mm. pas MVP. On retourne du coup forcément en playoff mm. en 2016-2017. Euh, 2016-2017, premier tour, il tape le jazz de Donovan Mitchell qui vient déclore. Mm -hmm. Ça va, c'est tranquille, ça se passe bien. Demi-finale, on joue les Spurs. Enfin, il joue oh les Spurs. Oui. Et oui, il joue les Spurs. Alors, à l'époque, les Spurs, quelle équipe aussi, ça. Hein euh, ouais, Parce hein. qu'il faut savoir, du coup, qu'ils finissent troisième hein, de la conférence Ouest, euh, d'ailleurs, mm. si je n'ai pas dit cette année-là, alors qu'ils font 55 victoires, les Rockets. Mm. Puisque vous avez, bah, du coup, les, les Warriors qui sont avec euh, Kevin Durant et qui sont bah, monstrueux. Mm. Genre, euh, je crois qu'ils ils ils doivent envoyer 67 victoires cette saison là quasiment les Warriors
1: oui ils étaient pas en forme c'était une petite saison ouais.
0: Petite saison. et puis à côté de ça vous avez les, les Spurs du coup de Kawhi qui se dit mais en fait tiens si je jouais comme un MVP <rire> ça pourrait être vachement fun ouais. qui envoie un bilan les Spurs à domicile de 40 victoires pour une seule défaite oui. euh, qui envoie 59 victoires au total donc autant dire que ça casse quand même des gueules oui. <rire> légèrement
1: légèrement ouais <rire>
0: Légèrement, légèrement. Mm. Euh, du coup, bah, demi-finale entre le deuxième et le troisième. Mm. Grosse, grosse affiche en, mm. en projection. James, c'est pas bon en vrai sur la série.
1: Non, il est pas terrible. James,
0: ah non, il est pas terrible. Mm. Il fait un peu esseler. En fait, ouais. il, est, il est tellement dominant dans le jeu que bah, si vous le supprimez. Euh, en fait, oui, James est tellement fort qu'il crée énormément de possibilités de trois points dans les corners. Mm. Mais euh, bah, contenez James Harden, vous contenez euh, tout le jeu, finalement. Éteignez le système et vous étiez, enfin, éteignez, éteignez le joueur le joueur système, et vous, vous éteignez, éteignez le système. système. Exactement, merci mmh. Baptiste. Avec grand plaisir. Oh, J'adore le plaisir. <rire> et, euh, et du coup, c'est compliqué. Pinacle de cette série très compliquée contre les Spurs. Le contre de Ginobilié sur Harden mmh. au ah, match ouais. 6 ou 7. Pour moi, c'est le match 7, hein. Pour moi, c'est le match 7 et Harden prend ce qui peut être le tir de la victoire et ah. Ginobili le contrepart par ouais. derrière.
1: Ah, ça, j'ai ah. tellement hurlé devant ça.
0: Oh. Moi, je sais que je me suis hein, que j'étais là. Oh, bon, bah les Spurs, tant mieux. Ils vont en finale de conférence. Ils vont peut-être réussir à taper les Warriors. Parce
1: que comme je disais, j'étais pas un très grand fan de Harden et des Rockets. Et de voir ouais. Ginobili faire ça. En plus, les Spurs, c'est oh. pas, pas mon équipe préférée, mais je kiffais cette équipe. Ah oh,
0: C'est d'ailleurs la série où Tony Parker se fait sa rupture du tendon du quadriceps. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Je me Malheureusement.
2: Ouais.
0: Mais euh, mais du coup comment bah Encore trop court mmh. euh, pour les euh, pour nos amis des des Houston Rockets. Mmh. Il faut de l'aide. Oui. Il faut de l'aide pour James. Bah, Il faut oui. de l'aide. Oui. Il y a un mec qui est pas content aux Clippers qui voudrait se barrer qui s'appelle Chris Paul.
1: Mmh. Ouais. Tu penses
0: c'est une bonne idée si on le ramène ou pas
1: Bah si tu veux perdre en finale de conférence, ouais. Hein.
0: Ouais, bon, vas-y on va voir ce que ça vaut non Allez <rire> Allez on envoie Lou Louis Williams, Montrezarel des tours de draft à pas savoir comment en finir Et on permet à James d'avoir Chris Paul mm. à côté de lui
1: Ouais c'est bien comme ça parce qu'on envoie je sais pas combien de tours de draft Donc on mise sur l'avenir en draftant Chris Paul Non en draftant, en transférant, <rire> enfin, en transférant pour Chris Paul Bon move Daryl, <rire> bon
0: move Ça va, ils n'ont pas encore mis d'extension. Les D'ailleurs, il faut savoir aussi que les Rockets récupèrent Luc Mouté dans ce trade. D'accord.
1: Bah, voilà. C'est top.
0: <rire> c'est top. Effectif des... Euh, des... J'adore Luc Mouté, c'est pour ça. <rire> effectif des Rockets pour cette saison 2000... 2017-2018 qui s'annonce grandiose. On mm -hmm. a un effectif qui sur le papier casse des gueules. Ah, oui. Chris Paul, James Harden. Mm
1: -hmm. Luc Mbaamoute.
0: Luke M. Mm. PJ Tucker Clint Capella
1: mm.
0: Nene Hilario
1: Gerald Green Hugh
0: Johnson Gerald Green Trevor Ariza qui est toujours là mm. Ryan Anderson
1: Ah oh ouais putain Ryan Anderson oh.
0: Franchement vous avez même Isaiah Kanan qui est un bon joueur de NBA pour ceux qui connaissent mm. Franchement euh, de quoi faire une saison plutôt intéressante je ah, pense, bah, elle fait
1: peur un peu sur le papier en tout cas cette équipe fait peur
0: Ouais et puis là ça fait deux ans Mike D'Anthony il est là bon attends Là j'ai des joueurs, je leur ai bien... J bien fait comprendre que en fait moi j'avais vraiment envie de jouer très très vite et massivement par le 3 points. Mm. Euh, je pense que ça va bien marcher et je pense qu'on va envoyer 65 victoires pour 17 défaites et finir premier de la conférence.
1: Et bah il a bien pensé l'ami Mike. Hein.
0: Ah bah il a bien pensé et puis il s'est dit tiens en même temps je pense que... Ouais James, ouais ouais, est-ce que... Est que tu de... serais pas chaud mm. de m'envoyer un petit 30 points, mm. 8 passes décisives, 5 rebonds mm -hmm. Le tout à 54% d'efficiency field goal. Mm -hmm. Et de prendre le titre de MVP au passage, là, ça fait, ça fait deux ans <rire> que... t'es <t> deuxième, tu... <rire> tu pas envie de le prendre. Allez,
1: allez, donne-moi <rire> trois lettres là, vite, vite, vite. <rire> allez,
0: MVP, hein, du coup, en 2017-2018. Mm. Pour monsieur James Harden la saison la plus aboutie, de... Ouais. individuellement, ouais. de James Harden et collectivement, et collectivement aussi. aussi hein, plus... Plus que Ouais puisque bon alors ça va commencer Contre les Minnesota Timberwolves Cette affaire en playoff mm. Les Minnesota Timberwolves à l'époque de Jimmy Butler Ça va être compliqué au match 1 Puis ça va dérouler mm. Rebelote contre le Jazz ça Va mm. dérouler aussi Finale De conférence mm. De nouveau contre les Warriors
1: Encore euh, encore Watt ouais Fumier finalement. Encore Watt
0: les... encore ouais Fumier mm. Et peut-être l'équipe Qui est passée avec LeBron James le plus proche de battre, c'est Warriors mmh. avec Kevin Durant.
1: Ouais. Ouais, ouais. Hein. Clairement. Ça va en Donc,
0: 7, hein Franchement, euh, ça va en 7. Et surtout, euh, les Rockets vont mener 3-2 dans cette série à un moment donné. Ah oui, c'est oui, vrai, putain, j'avais oublié Kevin Et oui, les Rockets ouais. vont gagner le match 5. C'est mmh. la série, enfin, c'est la saison. Parce que c'est pas sur la série, mais c'est sur cette saison-là que vous avez d'ailleurs l'incroyable le... tir à 3 points buzzer-beater de James Harden alors qu'il est doublé. Oui. Dans, le, dans mmh. le corner droit mmh. euh, Franchement ça s'est tiré la bourre toute l'année mmh. On sait que euh, Tout peut vraiment euh, bien se passer Pour les euh, mmh. comment, euh, Pour, pour les, Rockets. les Rockets. Ce match 5 est gagné Mais il y a un point noir sur ce match 5
2: Il
0: mmh. y a un petit point noir C'est L'isque au Jambier de Chris Paul Qui va décider de se dire Attends moi je pars en vacances plutôt que prévu
1: la fameuse cuisse à Chris Paul.
0: Et la fameuse cuisse à Chris Paul. Enfin, ouais. du coup, disque janvier.
1: Oui, bah. Et... Et, du c coup, les
0: euh, Chris Paul out pour le match 6. Mm. Euh, do Ordai à la maison pour les Warriors, bah ça le prend, hein, bien bah, évidemment. Euh, oui,
1: Game 6, six... enfin, euh, ouais, voilà, Game 6 clé.
0: Game 6 clair, hein, mm. <rire> oui, oui, tu peux le dire. Tu, tu... Vas-y, dis-le, crie-le si tu veux. Game 6, clé. Hein. Ils <rire> l'ont pris dans la gueule. Ouais, euh,
1: ouais. ouais. <rire>
0: Game 6 clé donc, pas grave match 7 à domicile, ça va bien se passer non, ça se passe bien à la mi-temps, on est à plus 15 Steph Curry a mis 0 points, bah alors Stéphane on est nul je suis à l'époque <rire> est en feu sur Twitter à dire vous l'avez vu votre mec surcoté là <rire>
1: Et ça, les enfants, c'est là que Raphaël a appris à ne pas trop ouvrir sa gueule. <rire>
0: Et non, parce qu'il va en envoyer 32 en deuxième mi-temps avec des tirs d'une difficulté incroyable. Je crois qu'il tourne genre, je crois que c'est la deuxième mi-temps, oh, cet enfoiré, il est quasiment à 75% de réussite au tir, ce qui ouais, ne veut rien mais
1: dire. ce match, mais ce match, oh là là. Deux Et de...
0: surtout, alors certes, Steph Curry prend feu comme on a rarement vu quelqu'un prendre feu, mm. mais euh, les Rockets vont rater une série. Oh. <rire> Ah mon pote,
1: une série. C'est pas genre 18 <rire> tirs à trois
0: points de suite ou un truc comme oh, ça. C'est plus. 18 seulement, 27. 27, putain. Alors, 27 20. entre la entre le milieu du troisième carton et la fin du match.
1: 0 27. Et genre,
0: ouais, mais genre c'est dites-vous bien, genre c'est pas 0 27 en mode il y, y a un ou deux mid range. Non non non, s'ils vont prendre 27 tirs d à trois points d'affilée, ils vont rater les 27.
1: Bah, c'était la mentale de cette équipe là c'était on, on vit ouais, et genre, on meurt de, 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 par les trois quelques lancers
0: francs qui, euh, qui vont rentrer il n'y a mm. pas de tir qui rentre sur le terrain genre ouais. le, je crois que le, le, vraiment la série s'arrête à la fin quand PJ Tucker chope un rebond offensif <rire> C'est vous dire le niveau de complexité. Mmh.
1: Ah bah c'est dur de gagner un match de basket quand tu fais un 0-27, oui, oui.
0: Ah bah c'est dur de marquer un match de basket sans mettre de panier. <rire> bon. Qui l'eût cru,
1: j'ai envie de vous dire. Eh ben bah, ouais. <rire> qui l'eût cru, qui l'eût cru. Mmh.
0: Les Warriors vont être champions, ça va grandement énerver James. Tu, tu vas se dire, étonne. oh là les gars, je vais vous envoyer une saison. Mais alors une saison <rire> va falloir remonter à Michael Jordan pour voir un mec prendre feu comme moi sur une saison complète, d'accord <rire> La saison des Rockets, on va passer rapidement mm. dessus. Euh, en 2018-2019, les Rockets, 53-29, ça finit 4 de la NBA. Mm. L'entente avec Chris Paul est moins bonne, il y a des images sur le banc où ça s'engueule un peu, etc. C'est moins ouf. Mm. Mais alors, James... Mais alors, James... <rire> il va vous envoyer un match... À 50, je crois qu'il envoie, ouais, c'est ça, je crois qu'il envoie genre 50, 17, 15. Mm. Un match de fou furieux. C'est la première fois qu'on voit un mec mettre 50 points en faisant un triple-double, je crois, depuis Oscar Robertson. <rire> c'est dire, si ça faisait un moment. C'est dire. Et genre, 15 jours après, contre les Knicks, il va se dire attends, attends, attends. Si je faisais 60-12-12. Tranquillement, comme ça, là. Je le pose. <rire> C'est incroyable, James Harden sur cette saison. On va mm. en parler un peu plus en free flow. Genre, qu'est-ce que tu t'aimes que le joueur ou pas On avait rarement vu. Alors, la qualité des choix de shoot, bien qu'il soit encore dans des très bons pourcentages, hein, puisqu'il est encore à 54% d'efficiency field gold. Mm. Euh, pour un mec qui prend quasiment 13-3 points par match, c'est énorme. Enfin, qui mm. pas quasiment qui prend 13-3 points par match, c'est énorme. Et euh, franchement, il était inarrêtable, il était trop fort.
1: Bah, oui. C'est l'époque
0: <rire> où les, les, son step back est si inarrêtable que les équipes commencent à se dire mais en fait on va le défendre de derrière. Mmh. <rire> c'est-à-dire qu'on va pas défendre d'habitude un joueur de basket vous défendez devant entre. On dit on apprend toujours au petit tu te mets entre ton joueur et le panier. Oui. Bah là non. <rire> Mets-toi derrière ton joueur. <rire> Je suis sûr il est moins fort en drivant qu'en mettant des step back à trois points.
1: <rire> C'est ce genre d'infos montre genre ça corrobore le truc de on savait pas quoi faire en fait, il était juste.
0: Ah bah on, on, on savait plus quoi faire, parce que le <rire> truc c'est que. On, il était vraiment à un niveau où tu viens fermer, il trouve toujours la passe. Mm. Mais toujours la passe. Et genre, euh, alors certes il va envoyer 5 pertes de balles de moyenne, mais il a l'un des usage rates, mm. il <rire> est poulou what the fuck. Oui,
1: t'as jamais vu un usage comme, comme ça.
0: Hein. Ah bah ça, 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 ça c'est du usage rate, attends je vous trouve ça en deux, deux secondes là Ça c'est du usage rate qui est
1: usage, hein. ça, ça, ça usage Ah
0: bah 40% du usage rate, comment vous dire <rire> <rire> Comment vous dire, 40% des, des points, euh, des actions qui, de, de, des roquettes se passent par Jumpstart. <rire> voilà,
1: on parle voilà. de ça, ça,
0: plaque du usage tournante to age, hein. dans, le, dans le milieu Oh oui, le, le, terme, est, le terme est adéquat mm. Du coup, une saison colossale, mais pas MVP, puisque c'est Gianni compo qui prend le MVP cette année-là. Et le bif, d'ailleurs, entre les deux, démarre à ce moment-là, mmh. puisque que James a complètement le seum, hein, le frérot est en feu total. Et,
1: mmh.
0: et bah, il est pas MVP, si je peux comprendre.
1: <rire> ça me rappelle quelqu'un, tu vois.
0: Oh, tiens, c'est bizarre, ça. Ouais. <rire> Un serbe
1: Oh oui aussi, oui aussi, oui aussi, aussi. Tu pensais à qui oh, Je pensais à un joueur qui, qui a beaucoup pleuré sur le fait qu'il n'était pas MVP. Euh... Un joueur qui a
0: beaucoup pleuré. Ah, uh, Joel Embiid. Ouais. <rire> ouais effectivement. Je <rire> à... pensais pas à lui. Je ouais. à... Penser... pensais de... aussi à Kobe qui a fait une saison à 34 points de moyenne et qui n'était pas MVP.
1: Ouais mais il euh, fallait le donner à Nash.
0: C'est ça. <rire> je laisserai ce bruit de tasse au montage ça me plaît <rire> mais du coup euh, 2019 en playoff euh, ça va gagner la première série, encore contre le jazz. Enfin, finalement, le jazz aura adoré se faire martyriser par les Rockets. <rire> De la et, même façon que euh, les Rockets
1: euh... ont adoré se faire martyriser par les Warriors, si tu me dis... Un...
0: Ah bah oui, puisqu'en demi-finale, ils vont encore perdre contre les Warriors. Je sais bien. Voilà, hein, finalement. <rire> euh, et puis là, c'est beaucoup... beaucoup moins serré que l'année d'avant. Mm. Oui. et pareil James Harden là c'est compliqué cette mmh. année là en playoff euh, pareil on sent en fait que est-ce qu'il sait qu'il est fatigué est-ce que c'est qu'il n'est pas en forme c'est assez difficile à dire mmh. mais quoi qu'il en soit euh, malgré le fait qu'il envoie des moyennes à plus de 30 points par match et qu'il soit quand même bien efficient c'est dur c'est très très dur euh, 2019-2020 Chris Paul bon t'es bien sympa alors certes j'ai oublié c'est vrai qu'on t'avait mis une extension Chris Paul on t'avait <rire> fait signer le max <rire> Euh, ouais, mais ça Parce que va pas Chris du Paul en fait. c'est le joueur
1: de l'avenir
0: <rire> Oui Il avait quel âge quand a fait ça 34 ans Oh merde ouais, ouais. <rire> Du coup bah, Exit Chris Paul, trade qu'il envoie Au Thunder contre Monsieur Russell Westbrook mm. Tiens Si on prenait le MVP 2017, le MVP 2018 Et qu'on les mettait ensemble
1: Les bons vieux copains là qui ont été en finale ensemble
0: ça, 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 ça ne peut marcher que marcher Non Et rebonjour à tous, effectivement vous avez remarqué je suis désormais tout seul, euh, Baptiste n'est pas avec moi, en fait on a enregistré le podcast en entier avant de se rendre compte que la piste son de Baptiste était corrompue euh, après euh, 1h09 à peu près, donc le moment où ça s'est arrêté précédemment, euh, ce qui nous a fait énormément plaisir, nous avons essayé de la réenregistrer et elle a de nouveau foiré, cet épisode est donc maudit et pour des soucis de, de comment dirais-je, de, de facilité. Euh, je vais le finir tout seul, ça va changer un petit peu, je vais essayer d'amener autant d'énergie et de joie que quand je suis avec mon comparse. On repart donc euh, en 2019-2020, ce dont on parlait avant, le Thunder euh, Eject Chris Paul Bonjour Russell Westbrook Trade qui envoie, euh, je crois, 250 000 tours de draft à, petit, à peu près euh, au Thunder euh, contre euh, Russell Westbrook. On est franchement dans une saison où si James Harden continue d'être très très bon... Euh, c'est le pinacle, le summum le plus gros cliché du Mike D'Anthony Basketball euh, nous allons avoir ce trade en cours de saison qui va envoyer Clint Capella au, au Atlanta Hawks et on va se retrouver avec des équipes euh, composées de James Harden, Russell Westbrook Eric Gordon, Daniel Aouz Jr et P.J. Tucker en poste 5 autant vous dire que si dans l'effectif il y en a un qui dépasse les 2 mètres c'est super beau euh, bien que je crois que P.J. soit légèrement au dessus bien évidemment, quand vous respectez pas le jeu parce que ça reste un sport de grand, et bah vous avez les résultats qui vont avec, c'est-à-dire des résultats qui sont moins bons que les deux saisons précédentes. C'est franchement euh, au okay tiers au moment de l'arrêt de la saison euh, pour cause de Covid. Dans la bulle, franchement, c'est assez anonyme. Pareil, les résultats sont assez au okay tiers. Il y a ce premier tour contre le Thunder qui est un petit peu sympa avec le compte de James Harden sur Lugunstord, pardon. Mais euh, globalement, euh, c'est pas, fi pas fifou. Première victoire en demi-finale contre les Lakers ce premier match, et puis après ça prend les 4 dans les dents, exit en 5, et à la fin de ce cinquième match, conférence de presse, James Harden annonce publiquement que si les Rockets euh, comptent entamer une reconstruction, ce sera sans lui, on peut le comprendre, il a déjà quasiment 30 ans, il a déjà été MVP, il a déjà énormément de trophées individuels, James, mais ce qu'il veut, c'est gagner donc il annonce clairement que bah, voilà, si, si les roquettes sont en construction, je demande mon trade, euh, ce qui va être fait à l'intersaison. Les roquettes ne vont pas euh, les changer, le comportement de Harden ne va pas être fantastique, dites ça comme vous voulez, mais il ne va pas se présenter au training camp des roquettes, ce qui en va être une faute professionnelle. Euh, ensuite, quand on va le voir arriver, c'est l'épisode de Fat Suit Harden, donc pour ceux qui ne voient pas, c'est le moment où James Harden et peut-être le plus gros, alors ce qui est assez paradoxal, parce qu'il y a certains angles où il paraît quand même assez slim, et euh, sur les photos qu'on avait vu pré bulle euh, il était vraiment, euh, vraiment très très en forme, assez, euh, assez mince, et là d'un coup on le voit très très gros, mais aussi très maigre du jour au lendemain, c'est un peu flou cette période, est-ce qu'il portait quelque chose en dessous, est-ce que c'est l'angle de la photo, il y a plein de raisons. Quoi qu'il en soit, la saison reprend en décembre, après huit matchs, donc début janvier, il est très aux Nets de mémoire en échange je crois de Karis Levert ce qui deviendra par la suite Victor Oladipoyen délire il y a plein de c'est un échange à trois équipes avec Indiana les Nets et les Rockets quoi qu'il en soit équipe des Nets donc composée de James Harden de Kerry Irving de Kevin Durant et franchement le début euh, c'est unitruant, on prend tous une baffe les Nets sont en premier offensive rating de la ligue ça joue vraiment bien les trois jouent vraiment bien ensemble Harden est très très fort. Il est même élu joueur du mois en janvier et en février. Il tourne de mémoire en... T'as tourné pas loin de 25-27 points et toujours entre 11 et 12 passes décisives de moyenne. C'est vraiment devenu un pur playmaker mais bah, qui punit quand euh, Irving et KD sont pas sur le terrain ou quand il a des ouvertures. Franchement, les deux premiers mois c'est exceptionnel euh, jusqu'à ce 23 mars où petite déchirure à l'ischio-jambier trois semaines à août Retour contre les Knicks, déchirure de nouveau sur le même ischio jambier. Et là ça commence à être compliqué, il va réussir à revenir un petit peu avant la fin de saison, il va jouer les trois derniers matchs en étant restreint au niveau des minutes. On arrive dans la série contre les Celtics, et franchement, il est très bon, on dirait pas qu'il s'est qu blessé, qu'il a eu deux blessures coup sur au même ischio jambier. Euh, tout le monde, tous les observateurs se disent, se disent purée, ça va tenir pour James Harden, ça va tenir pour les Nets, qui ne font qu'une bouchée. Des Celtics au premier tour, Harden tournant 27 points, 12 passes décisives encore sur la série, il est vraiment très 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 fort. Sauf que mesdames et messieurs, la Schumun va venir euh, se, se, semer se mettre sur cette équipe des Nets. Les Bucks, la série en demi-finale, on perd uh, Kerry Irving, je crois, au premier ou deuxième match. James Harden se répète au même isque janvier, au au même isque janvier, pardon, pas du tout isque janvier. Euh, au troisième match. Et là, c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué parce que KD se retrouve tout seul majoritairement entouré de roleplayers, mais ça soit. Mais surtout, il y a une mauvaise évaluation de la part du staff médical des Nets qui euh, évalue la, la blessure de Harden comme une petite contracture, alors que non, non, il s'agit bien d'une élongation, euh, ce qui, normalement, met 4 à 8 semaines à être soigné. Et là, on se dit « Non, t'inquiète, t'en as que pour une petite semaine tu va pouvoir partir. » Arden rate le match 4, le match 5, il revient, alors qu'il sait qu'il est blessé, je veux dire, lui sait qu'il a mal, même s'il a mal été évalué, mais lui sait qu'il a mal. Mais il revient quand même, il met sa carrière en jeu, parce que c'est pas rien de jouer avec une élongation. Euh, pour venir au match C7, il est catastrophique, il va tourner à 27% au tir, 14% à 3 points. Il va tourner à peine, je crois, en... Il va quand même trouver, je crois, le moyen de tourner quasiment en 18 et 12, parce que ça reste un joueur de grand talent. Mais euh, c'est trop dur. Euh, bien évidemment que la série, finalement, ne finit par passer qu'à qu un orteil de KD qu'ils aillent en finale. Mais ça aurait été compliqué quand même. Euh, la saison se finit. Harden, du coup, bah, doit se soigner parce que ça va prendre du temps. À inter-saison la plus courte de l'histoire de la NBA. Harden est donc obligé de d'abord se soigner, puis de très rapidement attaquer le training camp. Et forcément, il est hors de forme parce que aller faire du cardio, vous maintenir en forme quand vous ne pouvez pas utiliser vos jambes, c'est quand même vachement compliqué. Surtout qu'on parle d'un basketteur, donc quelqu'un qui utilise majoritairement ses jambes et ça draine énormément d'énergie. Donc il arrive un peu hors de forme. À l'époque, je souviens qu'il y avait des, des personnes qui racontaient que ça avait assez choqué Kevin Durant. Mais soit, euh, le, le plus gros du problème n'est pas là en 2021-2022 parce que si James Harden revient dès le début de la saison, euh, Kyrie Irving, lui, va être à mi-temps. En effet, on a cette affaire de vaccin où Kyrie n'est pas autorisé à jouer les matchs à domicile, car le vaccin est obligatoire dans l'état de New York, donc il joue uniquement à l'extérieur, donc ça énerve passablement Harden, je me souviens qu'à l'époque ça sort, on le fait savoir. Derrière, euh, Kevin Durant à la mi-saison se fait une... pas une rupture, mais se fait une une entorse, je crois, du MCL, donc en gros c'est le ligament euh, interne, le ligament médial, médium, mais tous mes potes ont, en anatomie ou en... Ou en kiné, euh, n'hésitez pas à, à me le dire. En tout cas, à out euh, KD pour la fin de saison. Et euh, Harden, qui n'a déjà à ce moment-là pas signé son extension, puisqu'on rappelle qu'en 2021-2022, il était free agent à la fin de l'année, se dit « ça me saoule, je suis venu là pas pour être la star, pas pour porter l'équipe. Je suis venu là avec deux mecs, Kairi me gonfle, il joue pas. Euh, KD s'est blessé, mais bah il n'y peut rien, mais c'est chiant. Je vais demander mon trade, je vais aller rejoindre Daryl Morey qui a su m'entourer, qui a su m'écouter. » Euh, qui est quelqu'un en qui j'ai pleine confiance, foreshadowing à venir, vous verrez, et euh, il demande son trade, les Sixers à ce moment-là, ça se trouve que tiens, 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 on a Ben Simmons à trader, ça s'échange, des tours de draft dans le lot, de trois autres joueurs, et direction Philly pour The Beard, et honnêtement, il arrive le 3 février à Philly, alors Philly lui donne du temps, hein. Philly lui donne 22 jours exactement, pour pouvoir se reposer, se remettre bien, et euh... Parce que oui, Arden avant ça traînait de nouveau une blessure à l'ischio-jambier, pardon j'ai oublié de vous préciser, on n'en a pas fini avec son ischio jambier En tout cas, quand il revient avec Philly, ça démarre très fort, 5-0, je crois que le premier match c'est un match au Madison Square Garden et il me semble qu'il envoie genre quelque chose encore une fois comme du 27-14, 27-17, il envoie un nombre insolent de passes décisives, il est encore une fois très 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 fort fin de saison qui est plutôt bonne avec Philadelphie, je crois qu'ils ont un très bon pourcentage de victoires quand le duo Arden et est sur le terrain ça arrive en playoff, ça ça cale en playoff c'est compliqué euh, ça perd au second tour contre Miami et on se dit à l'époque, oui peut-être que c'est parce qu'Arden vient d'arriver ils ont besoin de se mettre du temps, ils ont pas forcément l'équipe idoine, c'est pas grave Harden est conscient aussi que ça va prendre du temps il accepte, il fait un très beau geste à l'intersaison 2022 il signe un 1 plus 1 pour 23 millions de dollars, au lieu des 50 qui lui étaient promis, en environ. C'est-à-dire qu'il aurait pu signer le max, mais non, il prend que 23 millions. Histoire de l'excès aux Sixers de la place pour pouvoir recruter. Saison 2023, donc la saison dernière, pour ceux qui écoutent ça en 2024. Franchement, Philly euh, n'est pas dégueulasse. fait une saison plutôt correcte. Ardenne à des hauts, des bas, on va en parler juste après, mais pas, c'est pas si dégueulasse. Et on arrive en playoff. Premier tour, ça se passe bien. Deuxième tour, c'est compliqué contre les Celtics malgré ce très gros premier match, notamment le match 6 que les Sixers ont laissé passer alors qu'ils avaient l'occasion de l'emporter en 6 en mangeant 50 points de Jason Tatum. Et franchement, là, il y a une première cassure qui se crée. Euh, déjà, dans l'effectif des Sixers, tout le monde, je pense, a en tête le fait que Duck Rivers rejette globalement la faute sur Arden et Embiid. Embiid est aussi un petit peu blessé, je crois, sur ces, sur ces playoffs là si ma mémoire est bonne. En tout cas, c'est complexe. Bon, c'est pas grave, on arrive à l'été, Harden a encore un an puisqu'il active sa player option. Enfin, il a pas encore activé sa player option, mais on se dit qu'il a encore un an de player option, donc au sinon il va signer son contrat, ça devrait aller. Et là, mesdames et messieurs, je pense que vous vous souvenez certainement de cette image euh, qui a tourné sur les réseaux sociaux, on voit James Harden en Chine, il y a des enfants pour son camp, avec Adidas, il y a aussi des médias, et il annonce tout simplement que Daryl Moret est un menteur, et que plus jamais il ne travaillera pour une association dans laquelle il est partie prenante. Voilà, la rupture est consommée, notamment liée au fait que Harden a fait un sacrifice, qu'on lui a promis au moment de son sacrifice de lui faire signer un contrat max juste après. Ce qui n'a pas été le cas, euh, du, coup, Moret, euh, du coup James Harden pardon, prend sa player option, Derrière cette vidéo sort, instance de divorce, demande de trade, appelez ça comme vous voulez, il faut trouver un point de chute à notre ami Barbu, ça va prendre un petit peu de temps et c'est ce début de saison, ça va l'emmener aux Clippers, et voilà actuellement on voit ce que ça donne aux Clippers, on a eu la take au début où il a dit euh, « je ne suis pas un joueur du système, je suis le système ». Et je vais terminer là-dessus mon résumé chronologique des événements pour ouvrir un débat un peu plus, euh, un peu plus gros. Alors je suis tout seul, je, on a essayé de l'a fait plusieurs fois du coup, avec Baptiste. Mais euh, je vous invite très fortement à aller regarder euh, un extrait du podcast de Gigi Reddick euh, dans lequel il invite Richard Jefferson et Tim Legler. Vous tapez juste Gigi Reddick Harden Podcast sur euh, YouTube et vous allez trouver cet extrait-là si vous maîtrisez l'anglais, qui est très intéressant et qui honnêtement... Moi, m'a fait changer ma vision sur pas mal de choses. Déjà parce que Harden, on, effectivement, quand on regarde le storytelling des médias, etc., on, peut lui reprocher plein, on pourrait lui reprocher plein de choses. On pourrait dire, oui, euh, il est souvent pas bon en playoff, on en a parlé avant, Ça, effectivement, c'est un, un cas. Et Tim Legler le, le dit très très justement dans, ce, dans cet extrait. Harden est peut-être la superstar, parce que c'est un, un joueur qui a un talent de superstar, mais avec le, le plancher le plus bas de toute la NBA. Euh, C'est-à-dire que quand il est dans le trou, il est dans le trou, et effectivement, quand James Harden est dans le trou, euh, on le voit rarement faire des quatrièmes cartons, temps et des secondes mi-temps, ou bon, comme un Steph Curry qui avait mis 0 points au Game 7 en 2018, et est capable d'en mettre 30 en deuxième mi-temps. C'est pas du tout du James Harden, s'il est pas bon, il va pas être bon jusqu'au bout. Et le problème, c'est quand on est un système comme James Harden, parce que oui, si vous suivez de la NBA, et ça va, ça va peut-être faire condescendant, mais ça ne veut pas l'être, si vous suivez de la NBA sans comprendre que c'est une ligue de joueurs qui fonctionne par les joueurs et pour les joueurs, alors remettez peut-être en cause votre vision du, de la NBA, parce que le basket en NBA est un sport encore plus individualiste qu'il ne l'est de base. Et les joueurs sont des systèmes. Le Brown James est un système, Steph Curry est un système, Luka Doncic, Nikola Jokic sont des systèmes. Il y en a pour qui c'est plus évident, Luka Doncic, Nikola Jokic, il y a tellement de, de ballons qui passent entre leurs mains que vous pouvez vite vous dire oui. Effectivement. Alors vous allez me dire oui, mais il y a des autour d'eux, il y a peut-être des coupes, il y a peut-être des joueurs qui font des choses très bien, mais le jeu... Et centré sur cette pièce c'est eux la plaque tournante de toute l'attaque et vous avez aussi des sous-systèmes ce qui sont souvent les role players ou les secondes options c'est pour ça qu'on parle souvent de seconde ou troisième option ce sont les sous-systèmes Reddick utilise son exemple pour ceux qui ont connu l'époque des clippers 6 premières minutes de match des clippers 6 premières minutes de la, du troisième carton tout passait par le mouvement of ball de Reddick. pour ceux qui regardent du basket actuellement euh, quel exemple vais je pouvoir prendre si vous allez regarder les boston celtics le système, c'est Jason Tatum. Le sous-système, c'est Jalen Brown et Kristaps Porzingis. D'abord, on va essayer de voir ce qu'est qu capable de décanter Tatum par ses, jeux de, ses oppositions dans un contre-un, et ensuite, on verra ce qu'est capable de... Si ça marche pas, ou alors, quand Tatum est en dehors du terrain, eh ben, on donnera le ballon à Kristaps ou à Jalen Brown. C'est un commentaire qui, à l'époque, a voulu beaucoup de haine à Harden de dire qu'il était le système, mais... C'est vrai, et le problème de ça, comme le disait Tim Legler, c'est que quand vous avez le plancher le plus bas de l'NBA, et bien quand vous n'êtes pas bon, votre équipe elle a tellement de chemin à faire avant de revenir à son niveau, que c'est impossible de s'en sortir. Excusez-moi. Et on l'a bien vu dans ces derniers playoffs, euh, des Sixers contre les Celtics, où quand Arden n'est pas bon, c'était impossible pour les Sixers d'espérer accrocher les Celtics. On a eu aussi, pour continuer à parler du Carden tous les cas de strip club effectivement pour ceux qui s'en souviennent il y a eu un reddit je ne sais pas si j'en ai parlé dans la première partie peut-être désolé si c'est une reddite. mais euh, vous avez eu une, une, un reddit qui avait sorti que si on prenait la liste des strip clubs et leurs notes dans les différentes villes où Arden se déplaçait on pouvait trouver des corrélations entre ses performances et la qualité des strip clubs oui il y a des histoires qui disent que James Harden a son maillot retiré dans certains strip clubs à Houston et c'est certainement vrai mais il faut pas en tirer... Enfin, il faut pas dire que c'est la principale raison pour laquelle il échoue. Tous les joueurs NBA font la fête. En tout cas, la plupart des joueurs NBA font la fête. La plupart des joueurs NBA n'ont pas l'éthique de travail que vous pensez d'eux. Il faut arrêter d'être dans le fantasme du, du sportif qui ne fait que s'entraîner, de, de, de cet imaginaire qu'a pu installer un Kobe Bryant à un certain moment ou dans le James de, de gars avec des vitres rangées, ce n'est pas le cas beaucoup de joueurs pour qui ce n'est pas le cas. En attendant, que vous soyez bon sur le terrain, si ce que vous faites en dehors des... Enfin, pardon. Si vous êtes bon sur le terrain, ce que vous faites en dehors des terrains, on s'en branle. C'est un argument qui a souvent été sorti pour Arden. Là, il y a Trevor Ariza, je crois, qui, il n'y a pas longtemps, a fait une interview où il explique que ouais, ouais, il y a les affaires de strip Club, mais vous voyez pas non plus que le mec est le premier à l'entraînement et le dernier à en partir, qui fait des séries en plus, qui fait des choses en plus, qu'il a vraiment, à l'époque des Rockets, mis toute son âme dans Le fait de s'entraîner dans sa carrière, alors oui, effectivement, Tim Legler le souligne justement et Richard Jefferson le souligne aussi. C'est parfois un joueur dont on a l'impression qu'il en a rien à foutre et que ça lui glisse dessus quand il perd. Il n'est peut-être pas aussi émotif et démonstratif que peuvent l'être d'autres quand il passe à côté de grosses occasions, mais c'est pas une raison. Enfin, c'est pas parce qu'une personne est moins émotive que les autres, en tout cas qu'un joueur NBA est moins émotif que les autres, que vous devez en euh, tenir particulièrement rigueur et que ça veut dire que le mec en a rien à foutre. Je pense que si vous le demandez à James Harden, il doit vraiment l'avoir mauvaise d'avoir été la seule équipe à pouvoir peut-être approcher les Warriors de 2000, les Warriors du Death Line-Up avec Kevin Durant en 2018. C'est c'est dommage, ça aura toujours un goût amer pour lui, mais bah son coéquipier s'est blessé, c'est comme ça. Encore une blessure d'ailleurs au disque jambier, comme quoi tout, tout est fait de cycle. Mais voilà pour James Harden, je veux dire, c'est un joueur, moi je, je vais finir sur ça, c'est un joueur avec... sur lequel je n'avais pas le meilleur des a priori. C'est un joueur qui m'a jamais particulièrement fait kiffer. C'est un super attaquant, je, je reconnais, c'est aussi un, effectivement un bon défenseur sur l'homme, meilleur que ce qu'on peut le penser, il est effectivement pas forcément attentif en dehors, sur l'homme il est bon. Mais en dehors de ça, euh, le joueur, le, le packaging autour le du joueur, m'a jamais vraiment emballé. Mais si vous prenez vraiment le temps d'aller regarder ce que ce mec a fait, les records qu'il a, les trophées individuels qu'il a, parce qu'aujourd'hui, s'il est allé aux Clippers, alors oui, il y a plein de stars, mais c'est parce qu'il veut gagner un titre. Et s'il a été autant tradé ces dernières années, c'est parce que la seule chose après laquelle court James Harden, c'est un putain de titre. Et que je pense que James Harden est un joueur pour qui euh, la narrative de euh, « si tu as pas de titre, ta carrière vaut rien », pèse énormément dans sa tête et c'est une narrative qui est très mauvaise mais qui impacte forcément le jeu et les décisions de beaucoup de joueurs et voilà aujourd'hui il est, en, il est en, en course pour ça je pense que s'il la gagne avec les Clippers cette année ou dans les années à venir on en parlera différemment de James Harden s'il la gagne pas on aura peut-être aussi un, un regard qui, euh, qui sera différent en attendant si on essaye d'oublier le côté affect et qu'on se focalise sur les faits vous avez actuellement, je crois, le de tête le troisième euh, tireur à trois points le plus prolifique de l'histoire de l'NBA. Il me semble qu'il a dépassé Reggie Miller il n'y a pas longtemps et qu'il lui reste peut-être Ray Allen, je crois. En tout cas, après Steph Curry, vous avez certainement l'attaquant qui a mis le plus de trois points. Vous avez un individu qui a amené énormément de choses au jeu offensif. Le step back, l'euro step, il a énormément participé à sa démocratisation... pardon dans les années 2010, surtout la deuxième partie de la décennie 2010, tout ce jeu avec les fautes, la manière dont les gens ont essayé de le défendre, c'est quelqu'un qui a impacté, qui a révolutionné le jeu. C'est un Hall of Famer sans aucune discussion. C'est, malgré le manque de palmarès collectif, individuellement, certainement, l'un des meilleurs joueurs dans ses meilleurs jours que la Ligue ait connu. Certes, Tim Regler a raison, quand il est bas, il est très très bas. Mais James Harden, quand il est haut, il y a peu de gens qui sont capables d'aller chercher. Voilà pour cette fin. J'espère que c'était pas trop brouillon. C'était un exercice différent pour moi de, de finir ça tout seul. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, peu importe. J'espère que vous aurez plein de bonheur. Mucho love, topette. Et on se revoit la semaine prochaine dans Backdoor.